0: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Jorge Ramos y su banda. Me acaban de llegar dos noticias de último momento. Una hace mucho ruido, pero la otra el ruido casi es impresionante, impresionante. De repente es una venta de humo. Lo voy a decir bien clarito porque conozco a los compañeros de la mesa, los conozco muy bien. Quizás es una venta de humo. Pero ¿No saben qué? Yo me ilusiono, yo me ilusiono. A mí me gustaría, sí, me encantaría que se vaya a concretar esta noticia. Me encantaría, ojalá, que se dé esta noticia. Ojalá. Por el bien del fútbol, por el bien de él y por el bien de nosotros. Sí, de nosotros. Ya les amplío, ya les amplío. Hoy tenemos tres horas junto con Carolina de la Sala, junto con José Valle, junto con Richard Méndez. Regresa Richard Méndez. porque qué desapareció el martes, el miércoles? Vaya a saber, solo él lo sabe, Parece que trabaja part en este programa. ¿eh? Pero bueno, Barcelona sigue gastando. Ya es un hecho con un D, refuerzo del conjunto catalán. 158 millones de euros lleva gastado el equipo de Xavi Hernández, el conjunto que preside la Porta. El equipo que más gastó en el planeta, que más gastó en el mundo. Hace unos meses estaba en bancarrota. Hoy gasta y arma realmente un equipazo. ¿Esto preocupa al Real Madrid? Tiene que preocuparlo. Tiene que tener atento al conjunto de Carletto Ancelotti. Hablaremos sobre el tema. Siempre hemos dicho que vienen muchos futbolistas del mundo a retirarse a la MLS. Ahora la MLS cuando los quiere retirar los está mandando a la Liga MX. Sí, hay un estadounidense que podría llegar a la Liga MX. Acá juega poco y nada. Al punto que es goleador. Y lleva un solo gol en el campeonato. Imagínense, pero se lo enchufa a sus vecinos mexicanos vamos a contar lo último de Santiago Jiménez y su llegada a territorio neerlandés para incorporarse al Feyenoord el conjunto que juega la Ere Erevidice tema este es un tema que voy a plantear que comente nunca lo hablamos pero esto muestra la realidad de lo injusta que es la MLS lástima que no está Ramos pero sí estará Richard Méndez para intentar defender a la MLS Pasó algo en las últimas horas con la US Open Cup que deja expuesta a la Liga de los Estados Unidos. defendida por muchos, con muchas cosas positivas, pero con algunas cosas que tienen que abrir los ojos de quienes miran hacia el costado, de quienes piensan que solamente importa el dinero y el resto les importa un bledo. Ese bledo tiene que importar porque así se va a crecer el fútbol en este país. Si no, no crece, va a estar estancado. Estaremos con Jesús Bernal, ¿Por qué? Porque Chivas es noticia y es noticia porque no ganó. Y ya lo sé, ya espero, eh. espero del Valle con el tema de Santiago Ormeño. Eh. Pues es verdad que erró un gol, es verdad que cometió un penal, pero bueno, sus primeros minutos en el campeonato mexicano. Injusto resultado que lleva a Chivas a seguir transitando por este camino de no poder conseguir victorias, de no poder conseguir triunfo. Lo tenía todo asegurado y se le escapó en la recta final. Que hay humo ahí que están eh, tosiendo no estoy vendiendo humo con Chivas eh. no estoy vendiendo humo con Chivas eh. hablaremos de Dani Alves sí. Dani Alves, quien dejó una buena imagen en el partido que Puma sobre la hora casualmente con un pase, con un tiro de esquina ejecutado por Dani Alves, terminó consiguiendo un empate ante Mazatlán 1 a 1 casualmente el fin de semana estaremos con Mazatlán Tijuana, Liga MX en la pantalla de ESPN Deportes lo comento porque lo recordé Junto con Mauricio Pedrosa en los relatos. ¿sí? Y un compañero, un compatriota más que compañero, un compatriota de Dani Alves podría llegar a la Liga MX en las próximas horas. ¿sí? Saludos a los compañeros José El Valle. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bienvenido.
1: Hola, Hernán Pereira. Muy bien. Un fuerte abrazo para usted, para Carolina, para Richard. Un gusto estar de vuelta.
0: Un poco ¿Qué cansado. Son un poco cansado. ¿Qué son estas imágenes de San Francisco? Hoy tenemos imágenes de San Francisco cuando saludo claro. José del Valle. Hace dos días que jugó en América con el Real Madrid. Las imágenes de Alcatraz, la, la imagen del Golden Gate, la imagen de, de, de una ciudad bonita. Perfecto, me encanta uh -huh. poner las imágenes para decorar el programa. Pero usted no está ya en el sur de la Florida, señor del Valle, o sigue en San Francisco paseando con Carolina porque se le antoja. El miércoles fue... El, no, el martes fue el partido. Hoy Jueves del Valle, no sea tan sinvergüenza.
1: Eh, mentalmente sigo en San Francisco, mi corazón sigue en San Francisco, pero físicamente ah, ya regresamos con cara. Caro, ya estamos ah. desde, desde Estudios Centrales, Hernán ah. Pereira. Esas imágenes fueron eh, tomadas esta mañana. Caro y yo nos, nos subimos a un helicóptero, esta Mañana si filmamos estas imágenes. Estamos viendo. Hace tres días que. No, pero esta es, esta es una toma nueva, Pereira. No, no sé si notó el contraste. Son distintas no, a las no, del no, otro no.
0: día. Nosotros que estamos en el eh, esta todos los días y la gente sabe que son las mismas imágenes. No vengan aquí a justificar su presencia del día de hoy o el día de ayer, que la verdad es que no valió la pena. Usted tendría que haber regresado apenas terminado el partido. Aparte, vuelan en vuelo charter ¿no? Pero bueno, querían conocer a San Francisco. Increíble, increíble lo del país. Pero bueno, eh, ¿algo más quería saludar? ¿Algo más quería decir?
1: Sí, sí, le iba a decir, el gran ganador de esta gira fue Miguel Ayun. Miguel Ayun fue el gran ganador de la gira que hizo el Real Madrid por Estados Unidos, porque ¿Por el lateral mediocampista sí, sí. del la América, mexicano, se quedó con la camiseta de Karim Benzema, hubo una trifulca en el vestidor del América, hubo Riffy Ra, Hernán, hubo Dimes y Diret, ¿Sí? todo el mundo quería la camiseta de Karim Benzema, se la quedó
0: Miguel Ayun. Felicidades, crack. ay, Saludo a Carolina de las Salas, que estoy seguro que Carolina sí quiso volver y no quiso quedarse tantas horas en San Francisco después del partido. Quería ver a Belén, quería ver a su esposo Juan, por lo tanto, me imagino el interés por regresar a su casa, regresar a su hogar y especialmente sí. abrazar y
2: regresar
3: a su niña. Estoy en lo correcto, Carol. Totalmente correcto. Saludos, Richard. Bueno, José, ya lo acabo de ver. Hernán, totalmente correcto. Es más, un momento que yo veía que se acercaba la hora de la salida. Y decía, pero vamos, vamos, que, que nos deja el avión. Ah, bueno, si nos deja el avión no pasa nada. Y dije, no, 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 yo tengo una familia que tengo que ir a ver. Yo tengo una familia claro. que tengo que ir a, a saludar. Bueno, eh, pero bueno, del Valle estaba tomando imágenes, etc. Eh, Hernán, te quería decir una cosa eh, sí. que me llamó mucho la atención. Fue noticia ayer, entre tantas cosas pues no la pudimos comentar. Pero salió o se dio a conocer, se, se filtró a través de los medios ingleses, una supuesta lista de multas que Laston Aston Villa tendría preparado para los jugadores que incumplan con ciertas reglas en la institución. Y pues ha claro. dado la vuelta al mundo porque llama la atención lo, para qué te multarían. Por ejemplo, fíjate esta. Por no usar sandalias en el baño, 100 libras esterlinas, por llegar tarde, que es algo normal, 500, eh, perdón, por, sí, por llegar tarde, 500 libras esterlinas. Porque se te olvide el GPS, 100 libras esterlinas. Por llegar tarde a un meeting, a una reunión, 200 el minuto. Porque claro, te pierdes una jugada del rival eh, y un minuto puede ser la derrota del equipo, ¿no? dejar eh, eh, tu kit de entrenamiento en la cancha, 100 si libras esterlinas, castigan hasta por dejar el plato y la taza encima de la mesa parte de lo instaurado por Steven Gerrard y mi pregunta es eh, aparte de discutir esto ¿cuánto vamos a cobrarle a los que no llegan a las reuniones de Jorge Ramos y su banda, a las reuniones de producción? Uh, ¿cuánto va a pagar esa uh, bueno. gente? Aunque, aunque sea un café ¿no? aunque sea un café
0: bueno Richard bueno tiene una deuda externa José tendría también mucha unas una cuantas deudas que pagar usted también carolina pero cuidado tuyo, ¿eh? cuidado carolina se va a morder la lengua eh no se vaya a morder la lengua carolina ayer no estuvo ayer
3: no estuvo carolina qué bárbara pero yo no dije pero, pero yo no a ver pero 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 por qué se ponen el guante tan rápido yo solamente estoy preguntando ya. Después hay una frase que dice, ¿qué seriedad? Al que, al que le caiga el, el guante cara? que se lo plante.
0: ¿Qué ¿Mira seriedad? Miren esa cara que tiene este tipo Richard Méndez, viene esa sacar este programa. Pero, pero, ¿qué pasó Richard? Buenas tardes Richard, ¿cómo está? ¿Por qué tiene esa cara de, de drama, de preocupación? ¿Quedó eliminado el Deportivo Táchira de la Sudamericana por dar positivo a algún futbolista? Venezuela quedó fuera del próximo mundial, pero ¿qué, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, ¿cómo le va? ¿O usted va a pagar esas multas? Si tiene que pagar multas, realmente quedaría empobrecido, ¿eh? Quedaría con una deuda externa por tantas ausencias o por tantas llegadas tardes. ¿Cómo le va, Richard?
4: ¿Puedo hablar ya? ¿Puedo? Sigo sí. escuchando discursos aquí de todo el mundo chévere y, No no. y todo bien. ¿Puedo ya? No, 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 en serio, ¿Puedo hablar?
0: Sí, ya puede hablar. creen sí, ya que si hablar, yo no estoy sí. igual ¿Qué de que ¿Qué te pasa, Rey? ¿Viene a prueba molesto?
4: Sí, claro que tengo que venir molesto. Y tengo que venir a pelear por lo mío. Tengo que venir a pelear por mi derecho. Si yo no estoy un qué, día. ¿Qué pasó? Yo sé lo que sucede en el vestuario del equipo. Yo tengo mis ojos en el vestuario y tengo mis oídos en el vestuario. Yo sé lo que se dijo ayer acá. Ustedes me bajen a mí del once de titular a, a, a lo sí, macho. Sí, y no, que ahora el titular es Andrés, porque Andrés vino a dos programas. Dos programas, señores, que no estuve. Dos programas que no estuve. Que yo me reuní con Jorge y yo he cumplido todos los requisitos y se lo dije en claro a él. Yo cumplí todos los requisitos, incluso el requisito de hacernos miembro de Danubio, que es algo que aquí todos lo hacen y se lo callan. Yo pagué mi membresía a Danubio. Primero, primero. Para, para cumplir con todos los requisitos de la banda. A mí nadie me va a ningunear ni me va a bajar de ningún once, de ningún equipo titular. Yo no juego donde ustedes me quieran mandar, yo juego donde a mí me da la gana. Está claro. O sea, Andrés es el que no, va a decir. No, no, mes. así no son las reglas. El titular, ¿Eh? Primero que esto yo? no es un tema para discutir al aire. No, sí es tema, sí es tema, claro que es tema. Si, es claro usted que este a si ustedes no tocan al aire, después formidable. se meten en la reunión en espaldas mías, como que yo no me voy a enterar. Vamos, vamos, vamos a hacer las cosas así. Yo no viajo para Wembley, yo no paseo por California, yo no voy para Está ninguna parte. Richard. Eso sí, pero yo cumplo. Pero yo cumplo.
0: Otro oh, este tipo. Este tipo con esa cara, qué tarde. Eh. Venía, yo venía bien, ilusionado, ¿Qué Buenas con, a sus, a sus últimas horas, con una posibilidad muy grande, que una noticia que estaría sacudiendo el mundo del fútbol, que a nosotros a nosotros nos deja muy contentos, a mí me deja muy contento, me ilusiona, y este tipo viene a arruinarme la tarde, ya con esa cara, eh, molesto. Al final, Pero si ustedes me la tienen contenida. arruinada
4: desde ayer, que yo me entero lo que ustedes hacen a mi espalda, el que quiera Señor, decir algo Andrés de mí, Primero que ven que venga Agulla, me lo diga, mire sí, está face to que me lo diga en la
0: cara que me lo digan en la cara. Y a ver si puede mejorar ese sonido interno. Que me lo digan en la cara. No que se
4: reúnan a espaldas de uno, a, ahí a cuchichear, a decir cosas. Vamos a ser serio, vamos a ser serio, verdad. Vamos a ser serio.
0: Después del promo hablamos. Después del promo hablamos. Pero Recuerde que en la lista, en la lista hay un escalafón. Hay una posición para cada uno. Y el último puesto ahí dice Richard Méndez. Señores, a ver, temas. Ah, estás viendo, estás viendo lo que hace a la espalda ¿no? a En mi
4: contrato no dice eso. En mi contrato no dice eso. Mi contrato no dice eso. Mi contrato estoy Esas en el cosas equipo titular. no Estoy en el equipo titular. Los otros a suplencia. Terminamos Los con otros esto. a suplencia. Y no me pidió usted su amigo no el jefe Ramos. como para que diga que es el último, su amigo Ramos no hable usted. con él. El jefe no es usted, el jefe no es usted. Terminamos.
0: Va a ser el aguantero bueno, del ya, ya. equipo, va a ser el capitán, por ya. favor,
4: usted no es el jefe.
0: Terminamos, terminamos. ¿Terminamos?
4: Sí, lo tienes claro, yo lo que quería era dejártelo claro nada más.
0: ¿Tiene capacidad para hacerlo? ¿Tiene la preparación para hacerlo? No lo tiene, seguramente. Creo que
4: la tengo y me sobra contigo. ¿eh? Señores, me sobra. nos
0: metemos en tema, a ver, tema Barcelona, ya. El tipo va a estar toda la tarde así jodiendo, rompiendo las pelotas. Ya es un hecho con D, jugador del equipo catalán. 50 millones de euros más algunos euros extras en variables. Lo típica esto de variables para disminuir un poco la cantidad en lo que la, la transferencia se refiere. Manejar la cifra de 50 más los variables irán a 60, 70. Vaya a saber qué variables muchas veces tiene que ver con la cantidad de partidos jugados. Con alguna clasificación en la próxima Champions, siempre son eh, objetivos muy simples de cumplir. Contrata a un notable <coughs> defensor, Barcelona, un notable defensor. Si algo tiene con del defensor de. el ex defensor del Sevilla, hay que decirlo, que es un defensor que tiene una gran condición técnica con la pelota en el pie, eh, tipo que marca bien, no, no, no es de gran altura, no llega al metro ochenta, pero sin embargo es un jugador de de buen manejo de pelota perfectamente podría jugar como mediocampista como volante central, porque tiene mucha claridad a la hora de distribuir, de meter el pase, jugar en corto jugar en largo es difícil encontrar defensas centrales con tantas condiciones técnicas como la que tiene conde pero acá lo que llama la atención es que este Barcelona, equipo que hace como decían los títulos un mes atrás, dos meses atrás, decíamos tan mancarrota y estaba en bancarrota porque no era un invento y una exageración de la prensa. Aquí La Porta se lo dijo en la entrevista 1 a 1 con Carolina. El equipo estaba por desaparecer. Dijo así, ¿eh? La Porta. Sí, estaba por desaparecer. Y se gasta casi 200 millones de euros. 158, si a eso le agregamos los salarios que ha tenido que firmar por Lewandowski, por Conde, por eh, Christensen, eh, por Rafinha... Estamos hablando de más de 200 millones de euros entre fichas y salarios. Porque no ganan dos pesos estos muchachitos, ¿eh? No ganan dos pesos. Lo cual, económicamente, me queda muchas dudas. A la gente no le importa, al hincha y al cliente, del Barcelona, no le importa que el conjunto se vaya a fundir económicamente. No le calienta. No importa un bledo. Algo que le tendría que importar. Porque una mala administración hoy es una mala, un mal plantel, un mal equipo en el futuro las consecuencias se pagan. En el futuro no se puede hacer magia si estoy arruinado económicamente. Y esto lo puede llegar a pagar caro Barcelona en su momento, independientemente que vendió parte de sus derechos televisivos por los próximos 25 años para recaudar un dinero que lo utiliza en fichajes, que lo hubiese utilizado para ponerme al día. Pero acá lo cierto es que independientemente de esta situación económica, que no coincidimos, no estamos de acuerdo, que haya gastado tanto dinero, porque aparte tiene cantidades centrales, por cierto, Mingueza se va al Celta de Vigo, por lo menos lograron deshacerse de uno, ¿eh? Todavía al inglés lo prestaron, pero le pertenece, tiene a un Titi, tiene a Eri García, tienen a Piqué, por supuesto Christensen que, que llegó con D. Bueno, Mingueza ya lo descartamos. El propio Araujo, que es defensa central, por más que es, juega por derecha como lateral, ¿quién más Carolina?
3: Des jugando como por derecha, porque al final yo creo que va, está condenado pero, a ser reemplazado. Pero, sí,
0: pero, también, pero hablo de los de lo de defensas centrales. Por Los centrales. De defensas centrales.
3: Allá, sí.
0: Entonces, Ocho. habría que vender y comprar. Ahora, ahora dicho esto, esta administración y este manejo que no estamos de acuerdo, armó un equipazo. La verdad es que Barcelona tiene hoy un equipazo. Dos centrales de categoría, eh, un 9. Lewandowski, que independientemente que en su momento lo opinamos que hubiésemos apostado a un hombre más joven para tener por lo menos un, una opción de venta en el futuro, un gran 9, ganador del Balón de Oro hace muy poco tiempo atrás, como Lewandowski. Por fuera la opción de Dembélé, de Ansu Fati y de Rafinha. Sumado, hay que ver qué pasa con Frankie de Jong, pero tiene a Pedri, jugador de selección española, tiene a Busquets, tiene eh, eh, al propio... Nico. Nico, O sea, tiene variantes en el medio. Tiene a sí también, que llegó a este equipo. Lo cual hoy cuenta con un plantel muy poderoso. Muy poderoso. Sí. Esto tiene, en el Real Madrid, no que ignorar lo que está haciendo Barcelona. Porque tiene muy buen técnico en Xavi. Que pese a que no logró ganar nada la, la última temporada, ya demostró Xavi tener eh, condiciones, atributos para dirigir al Barcelona. ...y con esta materia prima que le dan... ...con estos jugadores que le dan... ...este Barcelona promete... ...Barcelona le puede ganar a cualquiera... hoy ¿eh? este Barcelona bien trabajado le puede ganar a cualquiera... ¿eh? ...o ya tiene argumento futbolístico... ...para enfrentar a cualquier equipo del mundo... ...lo tiene, pues habrá que ver cómo anda la temporada... ...Real Madrid por más que ganó la Liga... ...por más que ganó la Champions... ...no puede quedarse cruzado de brazos... ...ya no puede mirarlo por encima del hombro... ...algo tiene que hacer especialmente en algunas posiciones decíamos, Benzema necesita un sustituto se están hablando de diferentes nombres entre sí. ellos Timo Werner, el delantero del Chelsea, como opción para incorporar al conjunto del Madrid ¿por qué? porque está acostumbrado a ser suplente porque nunca justificó ser un gran titular porque cuando llegó cuando llegó Lukaku, lo sentaron y cuando era titular no estaba Lukaku, tampoco era el nuevo indiscutido del Chelsea Entra y sale, entra y sale. Es un no hombre con experiencia, no es ningún jovencito. Tiene su recorrido y sería buena posibilidad para reemplazar a, Salud. a Benzema cuando Gracias. Benzema no pueda jugar. Por cierto, estamos entonces ante un Real Madrid que uno puede dormirse en los laureles, en el bicampeonato, porque este Barcelona viene con todo. ¿Lo asusta usted, José? ¿Lo usted que está haciendo Barcelona un poquito? ¿Le no, usted me, a Ram Pereira. Usted, usted me había asustado usted, a Ram Pereira. Usted... usted Usted, eh, que, que es un gran cliente del, del Real Madrid, cada vez que lo va a ver, lo va a ver perder contra el Barcelona, por cierto. Lo va a ver siempre perder contra el Barça. Sí. Fue a Las Vegas y perdió 1-0, sí. un equipo que se está armando. Pero podemos decir que era un partido eh, por las papas fritas, porque al, fin y al cabo están en pretemporada. Pero lo vio perder 4-0 cuando Barcelona no tenía el poderío que tiene hoy. 4 a 0 uh -huh. lo vio porque hace muy poco en la liga española con puntos importantes sí. en juego 4 a 0 no, no es el fútbol una, una matemática perfecta, esto no quiere decir que ahora porque tenga más potencial le va a ganar 6 a 0 no, pero usted vio que perdió por 4 goles de diferencia usted presente en el estadio, por cierto no le trae ninguna suerte al Madrid usted sí. cuando va a ver a, en los clásicos
1: eh, mi
0: récord en clásicos
1: intrascendentes es negativo es correcto eh, he visto al Madrid perder contra el Barcelona en dos amistosos y lo vi perder en un clásico por la liga, en una liga que ya estaba totalmente definida, pero en los clásicos importantes, por ejemplo el que compartí con usted, final de Copa del Rey, título para el Real Madrid, clásico importante de liga, empate a uno, Hernán, yo soy un tipo que es talismán para los grandes partidos, para los partidos intrascendentes, tácheme de mufa si quiere, no hay ningún problema, pero... Hernán Pereira, primero que todo yo no estoy asustado, yo estoy muy tranquilo, yo estoy en la silla del conductor, muy tranquilo como en el road trip que hicimos junto a Carolina de Las Vegas a San Francisco, yo iba escuchando música, comiendo papitas, tomando soda, <risa> relajado, descansando Hernán Pereira. Así me siento porque usted decía algo sumamente interesante, la referencia del Barcelona es el Real Madrid y usted tiene toda la razón. La referencia del Real Madrid es el Real Madrid, es que el Real Madrid no mira a otro, el Real Madrid se autoexige, el Real Madrid gana la 14 Champions y ya en el calendario tiene Estambul, mayo 2023, allá vamos, el Madrid ganó la liga y dice, perfecto, la tenemos que ratificar, el Barcelona ha comprado muy buenos futbolistas, pero Hernán, hay algo que no se compra en la tienda de la esquina, hay algo que no se vende en el mercado de transferencias, que es gen ganador, gen competitivo, oficio, <coughs> personalidad, carácter, factor H, saber reaccionar ante momentos complejos que le puede presentar un partido. Y de todos los refuerzos del Barcelona, Hernán Pereira, Lewandowski, clase A. Reitero, para mí el Barcelona fichó seguramente al próximo Cuchichi de la Liga, pero después, Kessie, Christensen, fichajes de reparto. La renovación de Dembélé a mí no me asusta. Vive lesionado. Nunca ha marcado la diferencia. Rafinha es un late bloomer. Es que Rafinha no tiene 20 años. Rafinha ya está en los 25 años. Y recién... Mejor, todavía. Despuntó. Pero mejor no, todavía. Pero mejor todavía.
0: No, pero Porque digo, no es un ¿por qué jovencito mejor a probar. Porque no es un jovencito que tiene que probarse. Es un futbolista serio. Esa edad de 25 cuando el jugador comienza a transitar sus mejores años. De los 25 a los 29, sí. bien físicamente y ya con cierta experiencia. Pero,
1: tengo una duda con Rafiña Hernán. Despuntó con Marcelo Bielsa. Eso siempre le hemos elogiado a Marcelo Bielsa, ¿no? Que sabe potenciar al futbolista. ¿Por qué sí. no escuchamos de Rafiña antes de Marcelo Bielsa? ¿Por qué no escuchamos tanto de Rafiña después que se fue Marcelo Bielsa? Ahora tendrá que probarlo en un equipo... Como el Barcelona, donde el escrutinio es mayor Donde los medios de comunicación Están en el día a día El Barcelona, si empezamos a sumar piezas Tiene un buen plantel Yo lo quiero ver como equipo Y fundamentalmente lo quiero ver en un escenario complejo Porque este Barcelona En las últimas temporadas En lugar de competir, ha dado pena El Barcelona cada vez que recibe un gol Pero con otro plantel Derechito a la lona Bueno, los quiero ver Los Por quiero ver realidad. ahora, Erran.
3: Mm. No Hernán, no sé eh, Hernán te, la, la importancia de tener un buen director deportivo eh, a Monchi cuando trajo a cundé hace dos años atrás y pagó 25 millones de euros muchos medios le preguntaron si no era mucha plata la que estaba pagando por este jugador y él dijo en un par de años ya van a ver <ríe> y resulta que un par de años después dobló lo que habían pagado por Koundé por eso es que es importante tener buenos eh, directores deportivos y Bonchi se le ha demostrado, pasó de 25 a 50 millones de euros en cuestión de tres años. cunde eh, va a, a ganar prácticamente el triple y lo que se dice es que eh, Xavi le prometió que iba a tener protagonismo en el equipo. Eh, yo creo que lo, lo interesante de este Barcelona es que aunque podemos criticar que no entendemos cómo pasó de estar prácticamente desaparecido, a estar completamente saneado y gastando. Si nos vamos solamente a los nombres, lo interesante es que para mí todos los nombres son buenos. Lewandowski, un buen delantero. No es que, ah, llegó De Jong. O como decíamos, ay, a Bameyana a ver qué hace. Ah, a ver qué hace de pay No, llegó Lewandowski. Rafinha... Es verdad lo que acaba de decir eh, José del Valle, de Bielsa, pero yo creo que a Rafinha es un jugador que se le ve la calidad por encima. Lo vimos en la pretemporada. El gol que le marca el Real Madrid, el gol que le marca el Inter de Miami. Y dirán, ah, sí, el Inter de Miami. Pero es que ves la calidad del jugador, se le nota por encima. Lo de Cundé que ya lo explicaban ustedes, y lo de Rudiger que si bien es verdad que hay una sobrepoblación de defensas centrales en el Barcelona... No, pero Rudiger... realmente Perdón, de, de Christensen. perdón, Cristense, Cristense, oh. Cristense, perdón, sí. Christensen. Entonces, si es verdad que hay una eh, sobrepoblación en, el, en los defensas centrales del, del Barcelona, siempre habíamos criticado que el, que el Barcelona tenía esa falencia, es decir, que Piqué ya no estaba, que un Tití ni siquiera le daba minutos, que el inglés lo hacía mal, que Eric García no, no respondía. Es, es verdad que todos estos jugadores están apareciendo, es más, es tanto que Araujo lo, 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 lo terminaban rotando porque, bueno, no se sabía qué iba a pasar con él. Entonces, bueno, yo creo que al final este eh, Barcelona, no podemos decir que es más favorito que el Real Madrid, no lo podemos decir porque el Real Madrid ya ha ganado cosas, pero por lo que hizo Xavi, por las formas que mostró, porque fue capaz de ganarle 4-0 al Real Madrid en el Bernabéu, yo creo que ahora con estos intérpretes hay que temer al Barcelona. El Barcelona se armó con un equipo, con unos refuerzos que lo, lo dice Del Valle siempre. No, no son incorporaciones, son refuerzos. Entonces yo sí creo que subestimar al Barcelona sería un gravísimo error para cualquier equipo, no solamente para el Real Madrid.
0: Seguro, son mucha. Calidad. Yo pienso que el Barcelona el convocado por Tite a la selección brasileña. Uh -huh. Bueno, escucho, desde yo pienso de Barcelona que, es que sí, con ciertamente
4: se ha armado dentro de la obligación de ir a pelear se algo se realmente se en se la temporada y la sí, es el equipo que sacudió el mercado y es el, el que ha armado el mejor equipo de la Liga Española, yo creo que hoy por la amplitud de, de, de plantel más allá de que todavía no ha resuelto la situación de varios jugadores de los cuales tiene que salir y tiene que indemnizar eh, no ha saneado nada económicamente porque sigue la deuda de más de 1300 millones de euros sigue... Eh, 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 el compromiso de haber tenido que vender parte de tu futuro de tus activos para poder armar un equipo y tratar de ser competitivo así que saneado no está pero ciertamente ha construido un buen plantel con bastante criterio, eso tengo que decirlo más allá de, sí. de, la, de la llegada de Cundé, creo que ciertamente la línea de los cuatro del fondo es la que más dificultades tenía siguen estando las dificultades para tener un lateral derecho se intentó la temporada pasada cuando se le hizo ese contrato a Dani Alves y jugó 13 partidos, los cuales no los terminó nomás en la mitad de los partidos, pudo jugar los 90 minutos eh, Sergiño Des no es garantía eh, tener que utilizar a Araujo en el puesto de lateral derecho traer a Aspilicueta sería esa solución para el lateral derecho que uno de esos lugares donde tiene problemas es el Barcelona también es cierto la llegada de Guamellán, la campaña pasada eh, es algo que es importante para este Barcelona, el haber renovado a Dembélé la incorporación de Robert Lewandowski, todo eso está perfecto. Ahora, ¿dónde quedó para Barcelona aquello de cantera mata chequera? Y aquel orgullo de cantera y cantera, y a ver, cantera, presentaron en la renovación de Araujo como que era parte de la cantera cuando Araujo no fue formado en el Barcelona. La cantera, podemos hablar de Pedri, podemos hablar de Gaby, lo que queda de Busquets. Es verdad. Jordi Alba no es de la cantera.
1: No, Pedri Jordi tampoco. Llega, Pedri llega no es Valencia. canterano.
4: ¿Ah? No hay canterano es suficiente. Es bueno, este es no es el Barcelona de la cantera. Este es el Barcelona de la presión de que tengo que ganar algo, de que tengo que armarlo para competir para que no pueda no pasar el ridículo de la temporada pasada. Y sé que van a venir otra vez día uno, pero lo voy a volver a decir. La temporada pasada de Barcelona, al que le duela o no fue en nada plete. Entonces había que había que meterle plata y había que sacar la plata donde sea. Ciertamente con mucho criterio es el equipo que creo que está mejor armado todavía tiene la asignación pendiente de conseguir un buen lateral surdo que si cada espilicueta sería la solución pero después a este equipo hay que verlo jugar a este equipo hay que verlo jugar en la liga con los que queden para jugar en la liga porque es año de mundial y, y si bien uno sabe que se le va a buscar la salida a Frankie de Jong a Frankie de Jong ni siquiera le han pagado, todavía le den plata a Frankie de Jong, esa es una de las deudas que también tendría el Barcelona así que por un lado nos venden una idea y por el otro dicen ah, me siento mal con Messi se lo, se lo confesó a Carolina Laporta, pero no se siente mal con Frankie de Jong. Que una semana antes le estaba diciendo que lo respaldaba en su intención de quedarse en el club, pero después le quieres dar matica de café y que se vaya y no le ha pagado. No le ha pagado. Y Frankie de Jong es un caballero está en la gira con el Barcelona y está haciendo las cosas como todo un profesional. Entonces, el equipo se armó, pero tiene... Ya nos explicaba cosas casualmente no Andrés Agulla. Yo sí Yo... creo que el conjunto del Barcelona está para pelear y ganar algo esta temporada tal vez incluso podrían ganar la Liga la Copa seguramente la va a ganar porque la Copa Barcelona le pone mucho empeño a
0: ganar la Copa Entonces, o sea, yo no sé, ayer casualmente nos. no, porque pasa que usted tiene un problema del audio interno hay un problema en el audio interno con usted claro. richard y, y nos, nos cuesta encontrar el momento correcto para meternos <coughs> eh, lo intenté hacer hace unos segundos atrás pero después sí, a ver si podemos mejorarlo por cierto, eh, ayer Andrés Agulla nos explicaba la situación de Frankie de John Muy bien, porque es muy informado Andrés Agulla. Y casualmente se siente su ausencia. ¡Ah, ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos! Nos explicaba lo de Frankie de Jong. ¿Cómo me miedo? Eh? ¿Qué, qué miedo me tienes? Necesita Xavi. Acá hablan, habla José y habla Richard... Pues sí, Richard. Me tienes miedo, andas que así. Ver cómo anda andas tipo. así, me tienes miedo. Por supuesto, que a las figuras hay que incorporarlas como conjunto y ver cómo logran acoplarse. Pero yo le voy a decir una cosa muy clara. Xavi ya demostró sí. el torneo pasado su capacidad como técnico. Porque con los golpes que tenía los hizo jugar muy bien. Eso no está en discusión, de, creo de, yo. Desde el séptimo octavo puesto. Sí, está en discusión cuando usted lo pone sobre la mesa. Del séptimo octavo. Yo no he nombrado puesto, la, puesto, la de capacidad de Xavi, no la puse en, en duda. Nunca le ha puesto en duda. Y lo terminó, terminó segundo en el campeonato. Empezó sí, a superar equipos. Y, y lo hizo ¿Pero con, las es Cristina, no tenía, con las pocas herramientas que tenía. Con oh, las pocas herramientas que tenía. Hoy se hizo, eh, hizo un un momento, Con las pocas
4: herramientas las que no le dieron a Kuman. Vamos, vamos, bueno, es no, vamos, vamos, Kuma ¿eh? vamos a decir las cosas como son. vamos a seguir el libreto de la porta. Vamos a decir las cosas como son. Le, le trajeron digo, Kuma a, como técnico era peor que a Traoré, le a le
0: trajeron, le trajeron
4: a Le quitaron a Messi a Kuman. Vamos a decir la es cosa sea,
0: no me importa. Estoy hablando de este Barcelona,
4: no el Barcelona de Ronald Koeman. Ah, bueno, pero tú estás hablando. Hernán. ¿Qué vas a decir
0: que lo llevó a ser sí, segundo de la liga?
1: Sí. Estás sí, hablando es una... del de pasado. Es
0: información, no opinión. Es información, no opinión. Ah,
1: bueno. Sí. Eh, usted decía con los muertos que tenía o con la poca calidad que tenía dejó al Barcelona segundo. Perfecto, muy bien, Xavi. Con ese equipo que tenía, no pudo ganar la UEFA Europa League, porque no lo eliminó un Super Bayern Munich, un Chelsea, un Manchester sí, City, verdad. un Real Madrid, no, lo eliminó el enter de Frankfurt, Hernán Pereira, que fue campeón, Ojo que, fue campeón.
3: Oh, que también, campeón, pero es el Eintracht de Frankfurt, Carlos, el
1: Eintracht de Frankfurt que ni, borré, que ni siquiera borré, compite, José. no compite en la Bundesliga, por favor, es un equipo de tercera categoría en la Bundesliga, por eso juega la UEFA Europa League. Ustedes lo tienen claro, ustedes lo tienen claro, son personas de fútbol, por favor. Eh, después, de segunda categoría, no porque, de tercera.
3: Jugó muy bien y jugó, muy, no bien? Le
1: bien? Le jugó muy bien. ¿Por qué Uruguay? no le fue bien en la Copa del Rey si tenía el Atlético de Bilbao enfrente? Ese gran entrenador con esa plantilla que no es la mejor de Europa, pero es superior a la del Atlético de Bilbao. ¿Por qué? Entonces, lo de Xavi Hernández, bien, al principio bien, pero no se queden nada más con el 4-0 en el Bernabéu. Para emitir un juicio de valor, hay que evaluar los cerca de 7 meses que dirigió Xavi. Arrancó muy bien, muy bien, en plan ascendente, llegó a un punto y después vino en decadencia. Y el Barcelona terminó muy mal la liga. El Barcelona no bueno. terminó jugando tan bien como había arrancado con Xavi Hernández. Yo por eso... Eh, reitero,
5: no creo pero... que Xavi
1: Hernández entrenador me parece que ha dado pasos hacia adelante pero todavía no estamos ante la presencia de un entrenador consolidado, hay muchos de no, esos futbolistas no, que nadie... acaban de llegar como que sí, como Christensen que por favor, no llegan a darle un salto de calidad a la liga, Dembélé que lo cuestionamos siempre, ahora porque renovó y es la gran solución, no, reitero Rafinha un late bloomer, Kunde me parece que sí es un central de mucha jerarquía y le va a permitir algo a Xavi yo no creo que vaya a llegar a Spilicueta, porque lo que decía Hernán es cierto, hay una sobrepoblación de centrales, pero justamente por eso yo veo a Néstor Araujo jugando de lateral por derecha, porque perdón, Ronald Araujo. Ronald Araujo, porque Xavi Hernández
3: claramente no
1: cuenta con Serginho Dess.
3: José, yo sí, claro. creo que todos estamos sí. de acuerdo en que, en que Xavi todavía no es un técnico consolidado, no como aquellos que quisieron consolidar a Zidane, a punta de champions. O sea, si dan cosa... tres champions seguidas. Ojo, oh, <risa> la de Champions, pero
4: la lo Champions es un un título, de decir, el título más lo importante. Lo acabo de
3: decir, lo acabo de decir, pero hablemos, yo no sé si si dan cuando se siente hablar de táctica con Xavi, yo no sé si si dan a la hora de patear Ah, Xavi el le da paseo así. Sí, sí, lo, claro, lo que, o sea, a usted le gusta el claro, discurso de Camilo Díaz como jugador, ¿crees que tiene eso de táctica? A a a mí me gusta o sea, el discurso del que sabe. La gente cree
4: que que que
1: sabe. No sabe de táctica, Osorio, Osorio habla muy bien, claro, claro eh. Osorio habla muy bien
3: y se comió siete. A, a mí me gusta el discurso del que sabe. Ahora, es verdad que Xavi no es un entrenador consolidado, pero tú acabas de dar un argumento que tumba justamente lo que acabas de decir. Cuando Xavi comienza logra poner una idea en el equipo, ya sabe ya sabíamos cómo jugaba el Barcelona, tiene un envío anímico importante, lo que pasa es que después no tuvo profundidad de plantilla, lo que pasa es que después los jovencitos se, se fundieron, se fundieron porque no estaban acostumbradas a, a esa presión, el caso de Gaby, el caso de Pedri, jugaron partidos con la selección española, entonces yo creo que por eso a partir de ahí se le da el voto de confianza a Xavi. Que después surja o no, bueno, nosotros no sabemos, no somos adivinos, puede cambiar la noticia. Pero Xavi ya dio muestras de ser un entrenador con las ideas muy claras y no solamente con las ideas muy claras, capaz de plasmarlo en la cancha. Si tú a eso le sumas a Lewandowski, a Rafinha, a Koundé, no a Rudiger sino a Christiansen entonces ahí te, te terminas encontrando un equipo que puede llegar a ser muy competitivo.
0: Muchas veces. Pero, en este ver, dice, yo estoy de acuerdo. Andes, de hecho, suma, yo creo que Xavi tiene la manera de ser un poco. gran técnico. El tipo, interrumpe siempre. Pero,
4: eh, sí, bueno, eh, hable, Richard, eh,
0: hable, hable y después voy a opinar. Hable, es que no me después, quieres después dejar hablar,
4: tema. Tema. vale. No me quieres dejar no, hablar. No, es que no
0: quiero dejar hablar, pero bueno, yo, ah, yo, lo escucho. Ay, lo escucho. Hoy vino con el pie izquierdo. tranquilo Usted vino con el pie izquierdo. Hablo rapidito, este programa.
4: tú sabes que yo no me agro la conducción yo la suelto, yo la suelto rápido.
0: Usted respeta la conducción, algo que no hace, tiene que empezar a. A, a respetar al que conduce el programa por más que le caiga Hernán, mal usted hay que ayudarlo
4: a conducir porque si no choca si
0: no termina estrellando el programa y la idea no es esa, ¿no? conducido conducido desde luego si sin sea, inconveniente, quedó... claro, con un equipo mejor armado eh este, este equipo <risa> usted, Richard pare, parece Xavi cuando asumió el equipo el otro día un equipo mucho mejor armado, el equipo del que va a tener Xavi, con más figuras, pero bueno o sea, es lo que hay, ¿no?
4: Richard es hay está diciendo que Hernán
1: Pereira es como Solari choca a los Ferraris, eso dice Richard
4: o, 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 o como Arturo Vidal, lo puede chocar también. Pues
2: ¿eh?
0: <risa> bueno, lo escucho, Richard. se es que me, me olvidó Richard. lo que te iba a decir? <risa> da lo mismo. Da lo mismo. Mire, ¿sí? hablo yo, hablo yo entonces. Sí, eh, es cierto te que cuesta? muchas veces en este programa suma poco y nada, y cuando vas a emitir un comentario, pues se olvida lo que va a decir. Pero dentro de todo lo que hizo, dijo una gran verdad el señor Richard Méndez. La Macías. ¿Cuál? La famosa masía que tanto ruido hace el Barcelona. Y que cuando necesitó buscar la Macías, había un mensaje que se repetía. Barcelona tiene futuro. Porque tienen los Gavi, porque tienen los Nico. Y pues tiene una cantidad de jugadores que ya no recuerdo ni el nombre. Ni el nombre. Encima había algunos con nombres complicados y difíciles. Que han desaparecido del planeta. Los tendrá Barcelona como suplente de suplente. Se deshizo de alguno de ellos. Y de repente alguno que otro puede. Yugla, me acuerdo, Yugla. Yugla, exactamente. Se van a limitar las opciones estos jóvenes. ¿Qué, ¿Qué va a pasar tuvieron? con esos chicos ahora? Paciencia. Con esos chicos son prestados a equipos. ¿A dónde van esos chicos otros equipos, ahora? Son prestados a todos Terminarán equipos. Terminarán como son Boyan Kierkegaard. Suplente Kierkech. de suplente. Suplente, no, de suplente Van a terminar
4: como Boyan Kierkegaard, una vueltica también, por aquí y por allá también. y no, no sentándose en ningún lado. Porque
0: también. eso le pasó
4: a Boyan Kierkegaard, por ejemplo. Entre otros Digo que le ha pasado esto, a Barcelona. O sea, no, no es que todo, todo es la, el ruido no es que, la que hace solución es la cantera. No, la cantera con la es el pretexto cuando, cuando interesa.
0: Claro, pero bien lo comentaban, usted lo comentaba, José, lo de Pedri, que vino incorporado, de, creo que de Las Palmas, el propio eh, Araujo, el uruguayo, ya había jugado en la primera división del fútbol uruguayo, ya había, había debutado en la primera división de Uruguay, por lo tanto, no son jugadores formados en la masía. Ahora, esto lo digo porque muchos siempre llevan la bandera, la Masía, la Masía, la mejor eh, formadora sí. del mundo. No lo es, no lo es. A la hora de consolidar a los jugadores, son contados los casos <coughs> del futbolista que termina consolidando. Muy poco. Como decían que de la Masía salió Messi. Sí, recorrió la Macías. Pero venía con una sí. condición técnica espectacular. Espectacular. Y ahí Messi. también salieron los hermanos Dos Santos, Hernán, ¿no? También, también. Yo y bueno, Ana, los casos están, como el de Kierke, ¿no? La verdad es que la verdad, la verdad, que ah, cuánto que se esperaba y qué poco que dieron. Gio dos Santos bien. y Jonathan dos Santos. Por cierto, Gio no se retiró todavía del fútbol, ¿no es cierto? ¿No se retiró? No, oh, a ver, eh, los equipos ya lo han
1: retirado, pero él oficialmente todavía no se retira. Hernán, déjeme decirle una cosa. Eh, producción, señor Edgardo Matei, ¿le puedo pedir toda la pantalla, por favor? ¿Le puedo pedir toda la pantalla, por favor? Oh, Necesito tipo, nada no más 15 segundos. Y más
0: uno el otro. 15 segundos.
1: 15 segundos nada más y, y la verdad que para, para decir lo que voy a decir no quiero compartir la pantalla ni con Hernán, ni con Carolina, ni con Richard. Muchas gracias producción, cuando yo pido la pantalla ustedes me la dan, muchísimas gracias. Hoy, hoy, 28 de julio, jueves 28 de julio, Jorge Ramos y su banda, 4 de la tarde con 40 minutos. Por favor, no empiecen a decir que con este plantel, que con estos futbolistas el Barcelona puede ganar la Champions, no, no, no. El Barcelona está lejísimo de ganar la Champions ¿En la Liga puede competir? Sí, puede competir ¿Es favorito? No, no lo es ¿Es el claro contendiente al título? No, no lo es Pero por favor, en el torneo más importante de Europa Que no se les vaya a ocurrir ¡Ah! Este Barcelona puede ganar ¡Ah! Ojo porque con estas incorporaciones Con estos refuerzos El Barcelona puede pelear la Champions ¡No! No se equivoquen Este equipo tiene cero Cero chances de ganar la Champions, Esa es. Así.
0: Oh. Y punto. Cero chances. Pero, Señor del Valle. Es que ya, es lo mismo se se que se decía el Paris Saint-Germain. Es lo mismo que se decía el City. Va, al bien bien
4: City. Va a ganar la Champions el Manchester City. Va a ganar la Champions el Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain tiene el mejor tridente de la historia. Y no habían jugado un partido. Es verdad. Yo le doy la razón a lo que dice José.
0: Gracias, Richard. Sí, que este Barcelona... Este Barcelona sí puede ganar la Champions. No digo Ajá. que es el candidato, eh. ni es el único candidato, no, 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 así no. no, no. Pero así sí como le iba a ganar, ganar Para ganar la Champions. A ganar a Guardiola, que porque llegó City. Para ganar la Champions hay que tener, por supuesto, un muy buen plantel, una muy buena, muy buena idea colectiva, lo cual tiene seis meses para armar esa idea colectiva, Xavi, porque la Champions se define a partir de octavos de final. Y con este plantel le va a alcanzar para meter a bueno, octavos Bueno, de esto final. decimos siempre y el Barcelona
1: bueno, no llegó en la ronda de octavos de final, Hernán Pérez. El si no lo eliminan si no en fase del grupo... como José, ya le pasó.
0: No compare el plantel del año pasado con este plantel. Este Barcelona es diferente, hombre por hombre, mucho más equipo. Que no solamente este Barcelona trajo a Lewandowski o a Condé o a las caras que ya conocemos, también a Anzufati. Recuperan su Fati que es como un refuerzo para el equipo. Porque ha estado lesionado. Si físicamente es Karina en su Fati. Es sí. un refuerzo más para Barcelona. Y Dembélé, De que ya pasó todo el mareo del contrato que renuevo, que no renuevo, que me voy, que no me voy. Decidió quedarse. Lo cual es, está bien, no hablemos un refuerzo entero, pero es medio refuerzo. Ya concentrado el francés en su objetivo. entonces eso es muy positivo. Y le agrego más. Eh, Xavi ya conoce el plantel. Ya conoce el equipo. Ya tuvo un año... Para darse cuenta de virtudes y carencias de los jugadores que tenía. Sumado, por supuesto, ahora que irá trabajando los que vienen. No, Barcelona puede, puede competir a cualquiera. Si la Champions se le abre, digo, se le abre con un camino un poco más accesible que el que, por ejemplo, le tocó al Madrid el torneo pasado, puede acercarse a semifinales. Y semifinal sí. está para cualquiera, ¿eh? Está, está para cualquiera, ¿eh? un gol sobre la hora como pasó con el Madrid, sin ser más futbolísticamente que el rival como le pasó al Madrid, se puede llegar a la final. Pero, pero el, el Madrid sí, le tocaron los Champions. más feos, o solamente sea, no le faltó el Bayern. El, ¿eh?
4: el Madrid solamente ¿Cómo? le
0: faltó el Bayern en la Champions pasada.
3: Le no, no, tocó verse sé. con los más feos.
0: Solo le, le faltó el Bayern. Lo sé.
3: Está bien.
0: Pero lo dije el otro día y por eso yo le doy mérito al Madrid, que muchos dicen que es suerte. Digo, hay, hay algo más de suerte cuando eliminaste al PSG al Chelsea, al City y al Liverpool. Algo más tiene el Madrid. Perfecto, lo tiene el Madrid. Bárbaro, excelente, estupendo. Pero no, no quita que por eso el resto nunca va a ganar Champions porque no tienen eh, el gen ganador que tiene el Real Madrid. Por favor, por favor. Lo que sí me molesta, uh. y hay un título recién en la pantalla que decía Richard Méndez, dos puntos, Barcelona se armó con la cartera. Una cosa, si es un Barcelona armado con la cartera, no con la cantera, sino Con la con chequera. La o con la chequera, perfecto. A mí me molesta que un cliente del Real Madrid salga a, a burlarse o a verlo de manera despectiva lo que hace Barcelona cuando el Madrid históricamente se ha reforzado con la, con la, con la billetera, con la cartera o con la chequera, como usted quiera llamarlo. Históricamente se ha reforzado así el Madrid. Ojo, eh, no ocupo para arriba, señor Méndez. qué pasó escucha Richard es callado, Méndez sí. la boca. no a ver Tape la boca Méndez no no no, no a ver no 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 a ver una Después cosa no, ese.
4: no 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 es que claro que estás equivocado a ver, una cosa es tratar de, de venderle una, una, una ilusión a la gente al fanático y otra es la realidad otra es la realidad la realidad qué realidad qué fotografía tenemos la del Barcelona ah, bueno sí le ganaron al Madrid ahorita 1 a 0 y le pasaron bien y le jugaron mejor al Madrid eh, la fotografía del, del partido contra, contra la, 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 la infantil forma de jugar el fútbol que puso el, el Inter Miami eso es lo que tenemos de Barcelona, el 2 a 2 con la Juventus en otro partido amistoso la temporada cuando arranque la temporada es que hay que ver verdaderamente si el equipo funciona, si todo lo que ha planificado Xavi funciona eh, ustedes lo saben, estos partiditos de pretemporada ahorita no miden nada en 2019, ese es el ejemplo más clásico siete se comió el Madrid del Atlético siete goles se comieron
0: ¿Y ¿Quién terminó campeón de uh -huh. esa temporada?
1: Sí, sí, claro Real Madrid, el, Real
0: Madrid? el parámetro, Me tengo como parámetro No, no, no es un, no, no, un parámetro La pretemporada el parámetro, el Son partidos puntuales
4: Es una fotografía del momento es una, A ver, es como que yo a usted le diga Que El América es mejor que el Real Madrid O está a la altura del Real Madrid porque empataron a dos Eso no se lo creen, eso no se lo creen Ni el Tano no. Ortiz <risa>
2: Nadie porque no, no, es una lógica, así, un equipo que viene a hacer un acuerdo. partido
4: horrible, como le tocó en Tijuana, va y le empata al Madrid y le pudo haber ganado al Madrid. Son fotografías de un momento, de pretemporada, de la intención que le haya querido poner uno a otro a, al partido. Barcelona, para Barcelona es muy importante la pretemporada, pero lo verdaderamente importante es la temporada, como para todo equipo. Y Barcelona sí tiene una obligación moral con su gente. Porque, a ver, Barcelona tuvo nada, nada plete en la temporada pasada. Barcelona... Hizo toda, toda la, la inversión que ha podido hacer hasta ahora y la que va a tratar de seguir haciendo, hipotecando parte de su futuro y sin pagar deudas todavía. Sin pagar deudas. Es decir, deshaciéndote de parte de tus activos para poder fichar y sin pagar la deuda. O sea, con todo esto, Barcelona está muy obligado a conseguir título, muy obligado a pelear campeonato. No se puede conformar Barcelona con ganar el, el Joan Gamper. Y no se puede conformar es que con la, ganar una Copa H... de Rey, Barcelona tiene que buscar ganar la liga sí. y ser protagonista en Total, la Champions. Totalmente. Eso es lo que tiene que hacer Barcelona. Totalmente. Está obligado, solo, está obligado. ¿sí más que el Madrid, más que el Manchester Errán, solo, City, más que el Paris Saint-Germain, sí. sí. obligado más que todos en Europa.
1: Solo una sí, oración, del Valle. vamos cerrando el tema, ¿sí? Vamos. Sí, 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 yo no le quiero quitar más el tiempo. Este mensaje es para la sí. gente que se suscribe a ESPN Plus, para la gente que está en sintonía eh, esos mismos periodistas que les dicen Chivas puede ser campeón de la Liga MX. Hoy les dicen, Barcelona puede ganar la Champions. Tómenlo, con pinzas.
4: Oh, qué bárbaro. No, fue a mí me duele.
0: esos periodistas que no le dan opciones al Salvador para que llegue a una Copa del Mundo, a Guatemala para que clasifique a un Mundial, a Cruz Azul para que y vuelva a ser campeón. Y tuve razón, ¿no? ¿Dónde están campeón, el Salvador y Guatemala a Cruz Azul... hoy? Yo lo interrumpí, ¿eh? no lo interrumpí. A Cruz Azul para que vuelva a ser campeón porque no le daban ninguna chance. Parecían que eternamente la máquina cementera iba a quedarse con sus campeonatos o con posiciones fuera del título. Esos mismos hinchas que le dan cero chances a Barcelona de ganar Champions. Y bueno, y que hay muchas historias, muchas han acertado, pero otras no. Pero lo peor del caso no es si acierten o no. Lo peor es que son tipos negativos con una causa, que no terminan de entender el fútbol, que siempre ha existido sorpresas. Si no, que hubiese pasado con Dinamarca y aquella Eurocopa. Que hubiese pasado con Once Caldas y aquella Copa Libertadores. Y así en muchísimos casos. O Grecia y la propia Eurocopa. Solamente hubiesen pensado... Grecia no va a ganar la Eurocopa. Dinamarca no va a ganar la Eurocopa. José Caldas no va a ganar aquella Copa Libertadores. O Cienciano aquella Copa Sudamericana. Suerte, suerte... Que los, los técnicos, los dirigentes... los jugadores de esos clubes... No escucharon a ese individuo. Porque si no, imagínense... Hubiese sido ese mensaje derrotista los hubiese matado. Hay que confiar y creer crear pues, una competencia que, aunque la posibilidad sea remota, hay que buscarla. Y eso de que tengan 0.0 posibilidades, o porcentaje de posibilidades de ganar, no, eso no existe. Siempre hay una posibilidad, aunque sea remota, uh -huh. aunque sea pequeña. Vamos uh -huh. a la pausa en Jorge Ramos y su banda, ¿eh? Me ilusiono con algo, me ilusiono con algo. Sé que hay muchísima venta de humo. Yo tengo la ilusión, y me agarro de la ilusión, me agarro de la ilusión y no quiero soltarla, ¿eh? porque me interesa, me gustaría tenerlo, me gustaría tenerlo. Vamos a la pausa, mm. comento qué está pasando. También jugador de la MLS a la MX, y tengo para la MLS una, eh, que no sé cómo lo van a defender, eh. no sé cómo Richard Méndez va a defender a la liga, que de, de comer. Pausa y volvemos en la banda.
5: Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Recuerden que ESPN Plus tiene todo lo mejor del mundo del deporte. Ahora vamos con Pilar Pérez para ver qué hay en el mundo de otros deportes. Adelante, Pilar.
6: Gracias, estamos de regreso con información del juicio de Britney Griner en Rusia luego de que la estrella de la WNBA declaró esta mitad de semana y argumentó que nunca se le dijeron sus derechos una vez que fue detenida su llegada a Rusia, que el intérprete que le dieron durante su interrogatorio no traducía la información completa, que no le permitieron llamar a un abogado y que funcionarios le ordenaron que firmara unos documentos sin siquiera darle explicaciones o hacer de su conocimiento lo que estos contenían. Además reconoció que en efecto viajó con una cantidad de aceite de cannabis para la el cual tiene una recomendación médica. Afirmó que el aceite de cannabis es de uso común en Estados Unidos con fines medicinales y que tiene menos efectos negativos que otros analgésicos. Declaración que fue confirmada por un neuropsicólogo ruso. Aún no está claro cuánto va a durar este juicio, pero una corte a autorizado el encarcelamiento de Griner hasta el 20 de diciembre. Sin embargo, trascendió que la administración del de presidente Biden ha ofrecido pues, un trato a Rusia destinado para atraer a Griner y a otro estadounidense encarcelado que se llama Paul Wallen. Así lo dijo el secretario de Estado, Anthony Blinken, y estamos pendientes entonces de cuál es la respuesta a este trato. Por lo pronto, les recomendamos que no se pierdan toda la acción de La Liga a través de ESPN+. Plus. No lo olvide, el próximo 12 de agosto arranca toda la acción de la temporada y usted la puede disfrutar aquí. Continuamos en Jorge Ramos y su banda. No se mueve.
0: Tengo que... Basarme en la información que maneja Richard Mendes, más que información en los datos de Josie Altidor para que nos cuente un poco la actualidad del delantero del New England Revolution, suplente en el equipo de Bruce Arena, ha hecho un solo gol en la temporada, tengo entendido, de repente algún otro que obvio, pero que obvio, pero creo que no. Bueno, va a ser nuevo refuerzo de Puebla, se va a jugar el conjunto del Arcamón, Aristeguieta producto de una lesión está descartado, lo que resta el campeonato y el delantero estadounidense de 32 años refuerzo para el equipo de la franja. Sí, pero me gustó Altidor, ¿eh? independientemente que su presente no es el mejor. ¿Por qué no es el mejor Richard el presente de Altidor?
4: Bueno a ver Altidor tiene problemas de que estaba en Toronto, de que estaba en sí. Toronto. Altidor casi casi eh, a ver de, de, aparte de los problemas que tenía con el cuerpo técnico, que estaba prácticamente separado del plantel. Eh, no solamente es en su fútbol, Altidor eh, creo que también no sé si producto de la edad o que no se cuida lo suficiente. Eh, Creo yo, que a estar, más allá de, del excedente de masa muscular que tiene Altidor creo que también llegó a estar un poco pasado de peso. Eh, mm -hmm. Altidor para muchos es prácticamente un exjugador. Mm -hmm.
0: Yo no sé Llaman si la sea la solución para Puebla. Porque... Llama la atención porque tiene 32 años, no es que tiene 39, 40. O sea, tiene una edad todavía para, para marcar alguna diferencia en la cancha. no Pero si no pero puede vaya... ser titular en New England, Hernán.
4: Lo vas a llevar para sustituir a, a, a tu nueve, porque se te lesionó la etiqueta, y vas a llevar a alguien que no podía ser... Hacer... Ese son el tipo de, de señales que te siguen diciendo que la MLS está por encima de la Liga MX y los clubes de la Liga MX no. lo, lo asimilan así. Tú vas a traer a alguien que es suplente para no sustituir o para reemplazar al que era tu titular, de una liga que en teoría es, es inferior a la tuya.
0: Puebla no es sabes? un reflejo de la Liga MX. No es el reflejo, claro, Puebla. Claro que sí, hace bien la Liga MX. o qué es reflejo New England? Digo, pero de la Liga MX, Puebla no es reflejo porque eh, es un equipo que comente no gasta, lo que hace es vender. Cuando incorpora, incorpora muy poco y con lo justo. Uh -huh. Sí me llama. Pero la yo atención, no sé si Altidor pero... saldría barato, porque Altidor
3: eh, eh, era de los más caros. Era de los, en los que más ganaban en la MLS igualmente. Correcto, correcto. Y una cosa, Alteador era español. Al hablará español.
1: Sí, sí habla perfecto poco, español, claro. Español. Habla, oh. habla perfecto español porque él estuvo ¿Sí? en España. Buen punto. Yo lo he entrevistado dos veces y habla perfecto el español. Además, dice Leo Vega que él fue su entrenador. Claro, eso dice Leo Vega, oh. no sé.
0: <risa> Está Exacto, bien. bueno, Teodoro eh, eh, habló en español, Leo Vega.
3: Hernán, esta contratación. Sí. A mí me recuerda la de Landon Donovan cuando llega a León. Un jugador que, que, que sí, que estaba prácticamente para el retiro, que de repente había sido... Es, es un nombre muy, corre, muy reconocible. Es un hombre que en algún momento fue muy líder... Eh, es un hombre que también se caracterizó porque cuando llegaba a la cancha eh, hacía como mucha pelea era como muy peleoncito porque uh -huh. además con ese portento físico que tiene como que cuando se para enfrente intimida, pero yo coincido en que es un jugador que hace mucho tiempo no está en la palestra que en el uh -huh. Toronto no ha logrado hacer la diferencia uh -huh. en el último tiempo que, que realmente no se cuenta con él, a mí me extraña mucho pero en el caso de llegar yo quiero pensar que con un Larcamón que ha sido tan serio con su trabajo, que con un Larcamón que le han ofrecido renovaciones, él no solamente aprueba la llegada de Altidor, sino que siente que le puede dar un uso bueno, ¿no? Probablemente está pensando potenciar, qué sé yo, temas de pelota parada y siente que puede ser un buen cabeceador. Probablemente siente que puede eh, utilizarlo como un jugador que solamente esté para definir qué sé yo que pueda estar pasando por la, por la, cara, por la cabeza de, de Nicolás Larcamón? Porque yo creo que traer a un jugador que, que, eh, que está obsoleto, vamos a llamarle así, eh, no, no quiero ser despectiva, pero que, que para muchos está obsoleto, y traerlo a qué, lo que puede traerte es un, 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 un gasto innecesario, porque yo coincido con Richard, por, por muy a la baja que esté Altidor, va a ser un jugador caro. Altidor era de lo más caro que había, es más, en su momento fue de lo más caro antes de la llegada del Chicharito Hernández. Entonces tampoco es que él se va a rebajar el sueldo y se lo va a poner por el, por el piso. Yo creo que, a ver, ni siquiera creo que a nivel de mercadeo te vaya a dar un gran salto. Porque es un nombre reconocible, pero no es un nombre que creo que te vaya a llevar gente a la cancha. No, salario
2: salario. eso de lo
0: pueden no
4: encontrar
0: con Daniel. ¿eh? las estadísticas en la, en la MLS con New England... Jugó 17 partidos, de los cuales 4 fue titular de los 17, comente suplente. Decíamos, uh -huh. hizo, hizo un solo gol. Hizo un solo gol. Eh, entró en 13 partidos. O sea, en 13 partidos entró como suplente y fue eh, reemplazar a alguno de los titulares. Eh, sí. pasa que está el, el porcentaje yo, yo quiero de agregarle... pase... Que a alguno le gustan estas estadísticas. Pasa que toque para atrás, para adelante, porque esta estadística está más complicada. 79.8. Claro. Pero bueno. Sí. Eh, sí, me llama la atención. Ahora, un poco me sumo a lo que dice Carolina. La Arcamón no es un improvisado. ¿eh? Arcamón es un técnico que si le van a traer un refuerzo, lo estudia, analiza. Eh, eh, y hay, uh. hay motivos para que lo apruebe. De repente está forzado por la directiva. Ahora, tampoco es... Un, un ex jugador, ¿eh? Tampoco es un ex jugador. No, pero está casi. Con,
2: con,
0: con el equipo de Cruz Arena. Bueno, pero digo... no, eh, pero viene 11, jugando 10, partidos, no es minutos, titular. O sea, para alguien como Altidor. Mire. Sí, está bien, porque tiene un eh. recorrido. Pero pero juega. Poco, pero juega.
1: El salario. Altidor, esta temporada, está cobrando 3.700.000 dólares. Entonces, uh. eh, Y la ficha vale 500.000
4: dólares, nada más. La ficha de Altidor, 500.000. Claro.
1: Eh, o sea, como mínimo el salario, el, salario
4: veces el costo de la ficha?
1: Claro, como mínimo el salario a Puebla le va a salir bastante caro. Eh, y yo sí eh, coincido con el punto. A ver, Santiago Ormeño, ¿quién era Santiago Ormeño? No era nadie, no era nadie. ¿Por qué la rompió por el Arcamón? Yo creo que podemos trazar un paralelo. A mí me parece que a Altidor por sus características de juego y por las características del Puebla del Arcamón le puede ir muy bien puede ser una buena posibilidad para relanzar su carrera, para volver a sentirse importante y protagonista en un equipo de fútbol, es más si yo me la tengo que jugar hoy, yo tiro un pronóstico sin problemas yo sí Altidor va a marcar más goles que Santiago Ormeño en lo que resta del torneo me la juego hoy aquí ante Ran, ante Caro, ante Richard, pero fundamentalmente ante la gente que está del otro lado yo sí Altidor va a marcar más goles que Santiago Ormeño. Estoy
4: seguro que sí
1: Seguro que sí.
0: Eh, no, no estoy seguro, no, no. Ormeño va, sí, sí. va a
4: terminar
0: marcando más. Sí, seguro que sí. Ormeño, va a terminar marcando más Ormeño. No creo yo incluso que Pero Antidor bueno. sea culpable de
4: una jugada de penal que, que permita el empate en un partido como le sucedió a Ormeño.
0: Buen punto, ¿Qué Richard. ¿Qué tiene que ver. Que tiene que ver eso, por favor. Fallas por un boleto, hecho, tiene...
4: después eres culpable de la jugada sí. de penal para que te empaten. Uh -huh. Lindo el debut de Ormeño, bueno,
0: lindo, lindo. lindo habrá de que el debut de Ormeño. Igualmente, el Arcamón se ha encargado de sacarle el jugo a cada uno de sus futbolistas. Al máximo. Claro. Los exprimió al máximo. Y ha tenido versiones muy buenas de jugadores que no pasaba nada. Aristigueta entre ellos también, ¿eh? Con el venezolano no pasaba nada, ¿eh? Empezó a rendir mejor con el propio Arcamón. Andaba de aquí para allá. No sé, yo, creo que, yo creo que
4: el trabajo de, de Aristigueta es diferente al que te puede dar al a... a ver, Aristigueta te Está hace bien. perfectamente. El juego de desgaste pues, centrales, eso no te lo va a dar Alte, por ejemplo.
0: Pero son centro delanteros. Es favor vale, del punto Colorado. son centro delanteros. Está bien, está bien. Yo sé que hay diferencia. No digo que no haya diferencia. Lo que digo es que en el puesto ocupa el mismo puesto. Va a jugar de centro delantero. De repente lo quiere como uh -huh. suplente, como una alternativa para cerrar partidos. Vaya a saber. Oye, pero si vas a, si va a, a, a pagarle tres eh. palos y medio de sueldo al año para traerlo no, como no, suplente. Yo no creo. Yo no creo que Puebla le pague lo que le está pagando New England Revolution. Yo no creo. Quizás para New England es, me voy a deshacer de un futbolista donde me voy a salvar de pagar par, parte del, del salario. Quizás parte del sueldo. Claro, una sesión, una sesión diga, de, de pago
1: parcial de salario, eso puede ser.
0: Bueno, o pero sea, es, es, que es llamativo. Diga, le voy a
1: pagar la tercera parte del salario. Es un millón de dólares. Es muchísima plata para, para, para sí, Puebla, sí. ¿no? A ver, para mm. el América quizá no es mucha plata. Para Tigres, para Rayados, para Cruz Azul. Pero para el Puebla, a mí sí me parece que aquí hay que darle la derecha al técnico. Yo creo que hoy la directiva de Puebla no mueve un dedo sin consultarle al Arcamón. Porque saben que no nada más mm. tienen a un entrenador sino también a un director deportivo que tiene mucha visión del fútbol. Eh, cuando Hernán Pereira usted lo acercó para que lo entrevistáramos aquí en este programa, a mí la verdad me sorprendió su capacidad para declarar, para ver el juego. Eh, 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 yo, yo, conseguí
3: entre esa, yo conseguí esa entrevista. Eh, eh. No estaba ah, yo ese Ah, Perdón, día, Caro, fue ese.
1: usted. Ah, bueno. Fue usted, perfecto. Sí, sí, Entonces, sí. El crédito es para El crédito Carol. tiene Carolina, Bebe. exactamente, sí. Disculpe, Carolina, disculpe, Carolina. No, pero no es verdad. Eh, yo creo yo creo que hoy la directiva hace lo correcto en darle la derecha al técnico, en decirle, a ver, se lesionó a Aristilleta. ¿A quién querés? Esto es lo que hay en el mercado. Y también hay que entender que mucho más no hay. Mucho más no hay.
0: Ahora, eh, es relativo que no hay mucho. ¿eh? Porque si ellos van a, a Sudamérica, muchos de los países Argentina sigue vendiendo. Por más que están jugando el campeonato. Porque los equipos europeos compren en Argentina y dicen que sí. Si van a comprar un futbolista en claro. Argentina, Argentina se lo venden. Por más que el campeonato está en la décima fecha. Como pasa con México? Vino el Feyenoord, lo compró Santiago Jiménez y se fue de Cruz Azul. Entonces, si llegaban a Argentina o a, o a Brasil o Uruguay o a Colombia a comprar un delantero, iban a decir que sí. Yo creo que Puebla no es de tirar la plata. El Puebla lo que ha hecho con este plantel es sacar dinero, ¿eh? potenciar a claro. muchachos y venderlos. Le vende a la América, vende por aquí, vende por allá y ha vendido los jugadores. O se ha vendido muchos jugadores uh. en la era Larcamón. Por lo tanto, no es de pensar que van a, van a hacer un mal negocio con, con Altidor. Llama la atención. Vaya a saber también qué con es todo esto. A ya va.
1: Una hora y diez, ¿eh? Una hora y diez. Ya con Richard ya le tiramos el nombre de Santiago Ormeño. Ya de alguna manera le dijimos que queremos hablar de Chivas. Que queremos ah, pero hablar después de me dicen que tengo
4: que ser que, suplente.
1: Que sigue sin ganar. Con Richard Hernán le, le la Se la Se la para más tarde. Se la dejamos picando en el área chica. Si después usted y Carolina se hacen los locos. Si después usted y Carolina le tienen miedo, le tienen miedo al escenario, le tienen miedo a patear la pelota y ponerla en el fondo Hernán, de las violas,
3: ese no es problema. Hernán, mío Hernán, se les acabó el discurso de un gol en cuatro partidos. Ahora, ¿ahora ¿qué van a decir? Tres goles en cinco partidos. O sea, eh, están viendo a ver de dónde se agarran. Es verdad que no ha ganado, pero... Solamente, solamente eso, ¿no? Se les acabó el discurso exacto. del humor sí, sí, en Sí, sí, Exacto.
5: Partidos. Richard y yo tenemos un repertorio
0: amplio. No yo se hablan preocupen. de sensaciones. Pero en un ratito, en un ratito hablo de Ormenio y en un ratito hablamos de Chivas. En un ratito, tranquilo del Valle, eh. Tranquilo, eh. No se preocupe. Lo que pasa es que tengo pactado hablar de otro tema. Un tema que mm. tengo que contar primero en la actualidad, lo que está pasando, y después lo que me genera internamente esta noticia. Sí, lo que me genera internamente esta noticia. Cristiano Ronaldo. ¿Qué pasa con Cristiano Ronaldo? Ustedes saben que hace unas 48 horas atrás, hora más, hora menos, Jorge Méndez junto con Cristiano Ronaldo se reunieron con los directivos del Manchester United. A las horas inmediatas de dicha reunión no se supo nada. Pero con el correr de los días se conoció que lo que pidieron Jorge Méndez como representante... Y el propio futbolista es rescindir el contrato con el Manchester United. El United no ve con buenos ojos rescindir el contrato de Cristiano. ¿Qué está ganando el United? No gana absolutamente nada. No recibe un centavo a cambio. Deja al futbolista en el mercado para que lo agarre el equipo que quiera. Con la posibilidad que de repente hasta lo pueda agarrar el propio Chelsea. Que es un rival directo en la propia Premier. Por lo tanto no le cierra. Esto de dejar libre a Cristiano Ronaldo. Lo único positivo para el equipo inglés es que no tiene que pagarle el sueldo. Lo que se especula y se menciona no que Jorge ser, ¿eh? Méndez. No, no, barato no es, claro. Lo que se especula es que Jorge Méndez sabe que si tiene a Cristiano Ronaldo libre, que si tiene la carta en su poder, es mucho más fácil convencer a alguno de los equipos que van a jugar Champions que contraten a Cristiano Ronaldo. Y hasta en caso que no puedan pagarle el salario en su totalidad, se puede buscar de alguna manera que bueno, reciba una parte este año y que vaya en aumento el salario para que a través de esta, estos límites salariales que existen en las ligas, por ejemplo la Liga Española, bueno se abra el año que viene o en dos años la posibilidad de poder ponerse al día en un tema salarial. Sumado a que Cristiano está dispuesto a bajar sus incrementos económicos en caso de estar en un equipo que tenga posibilidades de ganar Champions, lo que quiere hacer Méndez es liberarse del United, por lo menos para decir al equipo que fuese, de repente convence al Bayern, o convence al Atlético de Madrid, o convence a algún otro equipo importante que llegue con opciones de ganar Champions. Decir, te llegas gratis, no te sale un centavo. La gente del Atlético de Madrid, y me refiero a los hinchas del Atlético de Madrid, se ha manifestado en contra de Cristiano Ronaldo. No lo quieren a Cristiano sacaron un comunicado donde expresan que no, no es bienvenido al club y también una pancarta, que no sé si la tenemos la foto para mostrar, en uno de los partidos de entrenamiento del Atlético de Madrid, donde dicen que no quieren. Cristóbal Ronaldo no welcome, no es bienvenido al Atlético de Madrid, lo cual cuando la gente está en contra es difícil. Es complicado. Son 10 claro, gatos, Hernán. Enrique diez Cerezo, gatos vaya en contra. Ahí. No, pero sacaron después ser la, servicio, carta, la, la,
3: la carta de Peñas Unidas del Atlético, en donde le dicen a Cerezo que no lo contrate, que no lo quieren. Y le ponen algo así, se me olvidó la, la, la frase exacta, pero, ah, un jugador que está en decadencia, no lo quieren, no lo quieren en el Atlético. <risa> Yo pensaba que sí, pero eh, queda evidenciado que
0: no. Acá a Cristiano no es que no lo quieran porque esté en decadencia. Que igualmente su última temporada no fue mala. No fue mala. No, claro. no, no trágame los números del Valle. Es por no esto que números, no lo quieren. Ya sé, ya sé que después, de, después de, de, de los dos goleadores de la Premier, ahí terminó Cristiano Ronaldo. De, de Salah y de Huming Song, sí. De Salah y, y perfecto. El delantero del el coreano. Perfecto. Está bien. Pero no me traigan los números. Pero verdad sí. que todavía puede rendir futbolísticamente. Acá lo cierto es que todos saben que la presencia de Cristiano en un vestuario es un problema, es complicado, no es fácil. Así como dejó a la Juventus de la noche a la mañana, porque el equipo no ganaba, para irse a buscar ayuda al United, ahora se lo propio con el United. Él piensa en él, piensa en el deportivo Cristiano Ronaldo. Y eso en los clubes saben que no es bueno, que no es positivo, que es una, un pensamiento muy egoísta que genera un inconveniente en el grupo. Entonces, la mayoría le termina cerrando las puertas como hizo el Bayern Munich. Pero ay, quién esto? no va a querer ay, tener un
4: jugador que tenga 30 goles por temporada con la edad que tiene Cristiano? Ay, no. ¿Cómo no, que 18, eso perjudica 18. a un equipo? No. ¿De qué es el fútbol? El Bayern, no se trata 18, de ganar el que hace más goles. Fue el mejor, fue el mejor jugador no. de
6: Manchester
4: United. Fue el
0: goleador el del equipo, hizo daño al equipo, dijo que no.
4: Por favor, que vamos a ser serio.
0: Es que nadie quiere tener un problema en el vestuario. Por más que aporte una buena cuota goleadora. ¿Qué problema de Vestuario ¿A si es un líder? ¿Qué problema de Vestuario va a tener? No, no, él no es líder. No, él no es líder. No, no él es líder. En no, es él. líder. No, no lo pusimos no, acá mismo, Gorreg Ramos, el que usted arrastra. estaba. Líder es el que arrastra, el que se sacrifica por las multitudes, por el grupo, por la gente, por los compañeros. Ese es líder. El que, el que se pone a la altura del resto. Ese es líder. Ese es líder. No es
1: líder. Yo creo que, que Cristiano dice, es un líder no, y el que lo dude no, no tiene
4: ni es idea. Primera
0: clase. No, el líder es. clase ver, ese no es líder, ¿eh? Ese no es líder. ¿Cómo no líder va a ser líder? No líder. Líder. A, a ver. Y aunque el agua líder, salga malo, se queda en el hotel, se queda en el hotel con los compañeros a que el agua sale con olor podrido en un torneo internacional. ese es líder. Como el otro. Exacto, no el otro, de acuerdo. Eso es líder. Y Cristiano piensa en él que sea el futbolista más importante, más trayectoria, perfecto. Se lo compro, no se lo compro. Pero él piensa. A en A ver, Cristiano honestamente, Ronaldo.
4: tú no quisieras tener a un Cristiano en
0: tu equipo. Tú no lo quisieras ver en Yo River Plate. Me la dejó picando. Me la dejó picando. ¿Qué? ¿Cómo? En las últimas horas nació el, eh, nació una frase, el hashtag, hashtag. Hashtag Cristiano Ronaldo a River. No sé quién se lo inventó. CR7 a River. En su momento empezaron con a Boca, Suárez a Nacional y ahora CR7 a River. Mírenlo. Usted uh. quiere saber qué opino? Y yo lo quiero en River. Que Cristiano Ronaldo venga a jugar a, <ríe> a River. Claro que lo quiero en River. Ah, pero no, pon, no, corto, no Pero, no, pero, pero acaba de egoísta. decir que, que es un problema del vestuario, sí. que no es líder. Sí, pero. pero el vestuario de River tiene un Pero, líder que es Marcelo Gallardo, que va a saber encauzarlo a Cristiano Ronaldo. Lo va ah, a saber claro, encauzar ah, a Cristiano. Y lo a Cristiano lo dirigió ataque. Mourinho, que lo dirigió en ataque. nadie lo puede encauzar, nadie. Lo
4: va a hacer sí el lo puede encauzar.
0: Pero ahora, 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 en este momento, de su carrera, que él está lucha con sus frustraciones y su realidad, que no la asume, que no es la misma, porque no es la misma, o ya no es un jugador que el mundo del fútbol lo quiere tener, por algo se le cierran las puertas eh, hay que saber manejarlo hay que saber manejar a Cristiano en este momento a en River es bienvenido, en River yo lo quiero, Cristiano Ronaldo no me preocupa el vestuario, a mí no me preocupa el vestuario lo va a saber manejar Marcelo Gallardo pero uh. qué lindo, que vaya a jugar a, a Santa Fe contra Colón a Paraná contra Patronato qué lindo, que vaya a jugar a diferentes canchas eh, que vaya a la cancha de Boca jugar contra Boca qué lindo que Cristiano conozca <risa> ya no puedo decirle Copa Libertadores porque River está eliminado pero bueno, si se mantiene uh -huh. un año el, el año claro. siguiente si River clasifica hasta qué puede bien. jugar la Copa Libertadores de América claro. Me Cristiano rechaza Cristiano jugar nuevo Europa League para ir a jugar no Libertadores River.
4: sino nada más el torneo doméstico en Argentina bueno, Vamos a yo año, sé que es
0: muy difícil yo hablo en serio, pero, sí, pero, creo, yo no me inventé. Pero, tal, no, yo, no, yo, sí no, yo sí quiero destacar bien. algo. yo sí quiero me ilusión, es muy algo. difícil. Pero bueno, de repente se cumple. Hay una posibilidad pequeña, 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 sí pequeña, de repente se cumple, señor Richard Méndez. Es difícil. Sí. Es el sí, ejemplo, no el es el ejemplo claro eso, si de la persona
4: que quiere que los sueños embarazan y se convierten en realidades Usted es el ejemplo claro de eso. De, de la gente que cree que que lo que tú sueñas si lo vas a hacer Ronaldo, sin trabajar en realidad y, y escapándote de la vida verdadera,
0: de la vida si real. Chris, si Cristiano Ronaldo va a jugar al River, le da un cachetazo a Lionel Messi. Le da un cachetazo uh, a Lionel Messi que no ha querido Messi, que
4: tiene...
0: jugar en su país y jugar en Newell's. O por lo menos no lo ha hecho. ¿eh? De repente tiene un sentimiento, pero no ha movido un dedo para jugar en News. No. Sería un cachetazo a, Cristiano, a, a, Lion, a Lionel Messi de Cristiano, si llega a ir a jugar a River ¿sabe cuándo va a mm. ir a jugar Messi a, 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 a News? cuando
4: sí, le cuando? queden tres semanas de fútbol mm. cuando le queden tres semanas de fútbol, porque mientras pueda seguir sacando plata después del Paris
1: Saint Germain viene el MLS, entonces no sé cuándo se lo van a entregar mm
4: -hmm. quiero, mm. quiero
1: destacar algunas cosas por cierto, más adelante ¿eh? me llega información desde Argentina Qué bien el Chiquitapia, eh. Notable. La verdad que más adelante quiero felicitar al presidente de la AFA. Qué bien en el este Chiquitapia. Su
2: banda.
1: Sí, 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 qué, qué bien, bien el Chiquitapia. Chiquitapia. Más adelante lo explico. Más adelante lo explico, no me quiero desviar okay. del tema que usted acaba de plantear, que se me hace sumamente interesante. Eh, a ver, primero que todo quiero destacar la cultura futbolística del hincha de River. Porque cuando Messi estuvo en el mercado, los hinchas de River no pidieron que Messi jugara en River. Hoy que Cristiano Ronaldo está en el mercado de manera abrumadora, de manera unánime, exteriorizan el sentimiento de querer ver a uno de los mejores futbolistas de los últimos tiempos con la camiseta de uno de los equipos más grandes de Argentina y de América. Para el fútbol argentino es fantástico. Una liga en decadencia. Una liga que se ha venido a menos. Decadencia? Una liga. Una, sí, una liga que ha dejado de Usted ni la ve. Usted ni sabe. Cuando. No, claro, no la veo, porque cuando yo era niño sí no la sabe, veía, ¿qué? porque la Liga de Argentina era una referencia. Hoy tengo muy claro que los buenos futbolistas argentinos los voy a ver en Europa y los malos ya los vi, porque están de regreso en el fútbol argentino. Por eso no veo la Liga de Argentina todos los fines
0: de semana. En los que van a Europa aparecen en Argentina. Aparecen en Argentina. Usted los sigue sí, con en Europa. Por eso le digo... Por eso le digo...
1: Los que son buenos de verdad los voy a ver en Europa, entonces digo, ¿para qué voy a quemar mis cartuchos cuando tengo que cubrir la Liga Mexicana, la MLS, eh, el fútbol español, el fútbol inglés? Entonces espero, hoy la Liga Argentina está más o menos al nivel de la Liga MX, un torneo de competencia similar, en Argentina hay 45 equipos, nadie entiende más o menos cómo son... Eh, los 28 formatos los ascensos, los descensos Un mamarracho, un mamarracho Por favor Hernán Pereira, no venga a defender hoy el fútbol argentino No, Pero no, creo que te, sería te, te muy bueno que hay
0: Mucho mamarracho, sí Pero no todo mamarracho. Sería
1: muy bueno para el fútbol argentino Poder contar con la presencia de Cristiano Y también Cristiano le callaría la boca a muchos Porque yo veo programas del fútbol argentino Y hay mucha gente que dice Quiero ver a Cristiano aquí en Argentina Como cuestionando si Cristiano La rompería en Argentina A ver, Cristiano la rompió en Portugal En Inglaterra, en España Es el goleador de la Champions Y hay algunos que se preguntan ah, ¿Cómo le iría en Argentina? ¿Cómo le iría en Argentina? Se cansa de hacer goles encima con un entrenador Que potencia a sus futbolistas Con un entrenador que le gusta jugar hacia adelante Que le gusta que en nueve 9 tenga muchas situaciones De gol, sería el matrimonio perfecto Y lo que usted decía Hernán Líder tiene, perdón, River tiene un líder que lo encausaría. Claro, River tiene al Zidane de América. Marcelo Gallardo es el Zidane ah, de América no me por eso. Zidane con un Gallardo. argumento más, un argumento más por el cual a Cristiano Ronaldo le iría muy bien. Para finalizar, nada más tengo una pregunta. Cristiano Ronaldo sabe quién <coughs> es River Plate. Esa es mi única pregunta.
0: ¿Cómo lo no vas a saber? ¿Cómo no va a hacer un tipo de fútbol? una falta respuesta a esta pregunta. Vamos a, saber quién es River a mí me River. cuesta ¿Cómo? que Piensa que, 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 tenga piensa que eso, él, él no se puso a mirar el partido River-Barcelona en Japón. Claro que estuvo, lo estuvo viendo. Ah. ¿Puede ¿Tú ser? Esperando crees? Que Messi no. eh, esperando que Messi Hernán, perdiera, claro. Hernán, sí, claro, partiendo de, sí. la,
3: de, de, de esta noticia que es una ilusión para ti, que, que te crea ilusión pero que no es más que una utopía para, para el hincha de River, me quedan claras dos cosas. Una... Eh, el poder que ha tenido el efecto Suárez en las redes sociales por primera vez yo creo que en mucho tiempo el, el, el um, cibernauta el, el, el que usa las redes sociales el hincha que usa las redes sociales se dio cuenta que con un hashtag podía meter un poquito de presión así que ahora los jugadores van a tener que cuidar mucho lo que dicen porque bueno, lo comentábamos el otro día eh, José y yo que terminó pecando con, con sus palabras eh, Suárez ahora, sí. esto me hacía pensar no queda mal el hincha del Real Madrid que River pida hoy a Cristiano Ronaldo y el hincha del Real Madrid no pida a Cristiano. Porque una cosa es lo que podamos pensar nosotros si Cristiano Ronaldo debe ir o no al, al, al Real Madrid. Pero tú decías algo, Hernán. Cristiano necesita llegar a un equipo donde se le respete eh, y, y, y sobre todo a un equipo donde hay un líder en el camerino como técnico y quién más que... Eh, Ancelotti para hacerlo L todo el mundo sabe que la relación de Ancelotti y Cristiano es fantástica todo el mundo sabe que Cristiano Ronaldo salió por la puerta de atrás nos ha dicho aquí eh, miles de veces, el mismo del Valle que Cristiano tiene un lugar asegurado en la historia del Real Madrid entonces si están viendo sí. que es el gran ídolo que les ayudó a dar todas las champions que les dio que, que fue pichichi eh, eh, cuántas veces se cansó, que se, marco, que se cansó de marcar goles, ¿por qué no darle la mano en este momento a un Cristiano Ronaldo que necesita un equipo de fútbol y necesita jugar la Champions League y que además es un equipo que necesita un gol diferente al de Benzema? Repito, puede ser que nosotros coincidamos o no que Cristiano Ronaldo no está para ser suplente o como lo acomoda Ancelotti en su árbol de Navidad o lo que sea, pero el hincha del Real Madrid Hoy para mí debería estar pidiendo Cristiano Ronaldo.
0: Buen punto, pero muy egoísta el hincha del Real Madrid, muy egoísta. Eh. Eh, quiere figuritas, quiere que el equipo gaste, que sean los mejores jugadores del mercado y después se vayan, después dar una patada por, uh -huh. por el trasero, sacarlos por la puerta de atrás como tantos jugadores que salieron, como Raúl, como Casillas y como tantos. Y no le importa, eh, no le importa. Eh. Así como actúa el presidente, actúan los hinchas. Porque aquí ni José del Valle ni Richard Méndez nunca han pedido a Cristiano para el Real Madrid. Yo es sí que no yo no soy fanático del Real Madrid. No ¿Por qué yo voy a pedir Real, a Cristiano? Real. Bueno, está bien. Usted, usted es cliente, pero igual, <ríe> perfecto. aunque No, No, ni cliente del closet, ni no. nada. Respete. No respete. Salir del closet. Eh, er, er, Hernán. Nunca, nunca lo piden. Se da cuenta, Carolina. sí son. Son egoístas. Ellos quieren la gran figura del uh -huh. momento. Mbappé. Se morían por Mbappé. Se les ¿Quién? No, y sobre todo en un Mbappé. momento en donde... les importa un bledo. Suporte un bledo Cristiano porque ya, ya pasó el mejor momento así son los hinchas y clientes del Real Madrid desagradecido Hernán, Hernán yo soy
4: uno de los primeros que dice que Hernán de los primeros que dice que Cristiano Ronaldo es un jugador que merece estar en la Liga de Campeones de Europa No diga eso no ponga sí. palabras en mi boca que yo nunca dije
2: sí y
0: Hernán, Hernán usted
1: usted Hernán Pereira acusa a Richard Méndez de que Richard no sale del closet pero, ¿sabe qué, Herman Pereira? Sí. A mí me parece que usted cuando emite ese tipo de acusaciones en contra de un compañero, lo que usted realmente está haciendo es exteriorizando sus sentimientos. Porque usted, usted y, el conductor, y el conductor habitual se han caracterizado por pegarle a Cristiano Ronaldo. Pero cuando arrancamos eh, los programas post-pandemia, emitiéndolos desde casa, pudimos ver que en su oficina usted tenía un cuadro gigantesco de Cristiano Ronaldo. sí ¡Qué, ¡Qué lindo! ¡Qué, ¿Qué, qué lindo! Tengo. Claro, Richard tiene en su oficina un cuadro gigantesco de es Pera verdad siete, emitiendo esa mítica celebración después de un gol. Además, Richard, oh, claro, esto es información de primera mano, ¿eh? Información de primera mano. Hernán Pereira compra los boxers de Cristiano Ronaldo. Por eso, hermano, oh, no quiero comprometer al aire. Lo quiero comprometer al aire. Si Cristiano Ronaldo ficha por River Plate yo a usted lo invito a que nos muestre una foto presumiendo esos boxers que tiene de Cristiano Ronaldo
4: sea muestre, muéstrela anda, muéstrela, sea varón.
0: perfecto, está bien, yo, yo, yo me comprometo a mostrarles eh, los boxers de Cristiano Ronaldo yo he tenido siempre inconveniente seabaron. con los boxers porque no puedo hablar mucho de este tema pero bueno, la mayoría siempre me termina quedando chico, me queda muy chico muy apretado, por más que a veces busco una talla grande con lo de Cristiano. Sí, sobre todo la musculatura suya, problema, lo, no sé. los abdominales, ¿no? el, el, el six pack, tal cual. ¿no? solucionar ese problema? El problema que, por ejemplo, usted no tiene, que Christian no tiene. Yo siempre tuve ese inconveniente, tuve ese problema. Y ahora, bueno, con esos eh, boxers de Cristiano logré solucionarlo. No sé si por de Cristiano también tiene los atributos que tengo yo o simplemente de casualidad los hicieron de esa medida, pero por lo menos tengo, estoy mucho más cómodo. Qué fuerte. Más cómodo. Y lo del póster es verdad, lo del póster. No tengo problema ni pero... de decirlo ni, ni demostrarlo. Mi hija lo quería, le dije, perfecto, lo ponemos ahí, no estoy inconveniente, ah, Es un gran jugador que le dio pero, mucho al fútbol. Pero cuando tengo que hablar de... del egoísmo de cristiano, lo digo. Lo digo sin problema. Pero, sin problema pero, pero me, me llamó bueno, la ¿cuál?
3: atención que no respondieron, salvo tú Hernán, no respondieron a lo del hincha de Cristiano a, a, al hincha pidiendo a Cristiano, o sea, por lo menos me gustaría no, decir no, a ver si son los no, no lo tienen que pe pero no lo que... tienen que pedir por esto o por lo otro o sea, es que lo tiene que pedir es, es, el hincha,
4: yo no soy hincha, ¿cómo yo voy a responder es, por
3: otra gente? Claro, y yo por mí no, pero no pero pueden, pero ahora pueden pasa, ahora decir se baja. no es el momento de Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Eh, o sea, yo porque, creo ver, que el Real yo, Madrid
4: necesita otro tipo de jugador, yo creo que Cristiano Ronaldo necesita otro tipo de club, yo creo que yo creo que Cristiano Ronaldo no es el tipo de jugador que, que va a vivir segundas partes. Eh, no ya Fue vimos el lo que pasó United. Con el Manchester United y, y si bien él triunfa el equipo no triunfa. Eso es lo que yo veo en Cristiano Ronaldo. Yo creo que Cristiano Ronaldo necesita un entorno nuevo, un entorno nuevo y ese entorno nuevo lo representan otros equipos sí. que están en Champions.
3: Perdón, perdón, Richard. Ahora. pero una cosa es que Cristiano no quiera ir, pero el Real Madrid no le ha ofrecido nada. O sea, una cosa. Correcto. El, Ronaldo, el Real Madrid no, le interesa.
0: Al Madrid le es que, es que, a a cristiano.
6: ver, Cristiano Ronaldo Florentino se fue del Madrid. No lo
4: ¿Quiere? El cristiano Ronaldo creo es el que no quiere tampoco al Real Madrid. Cristiano Ronaldo se fue al Real Madrid. Mal haría Florentino en estar adorándole para que viniera.
1: No, no, pero yo sí quiero opinar. Quiero opinar sobre eso. Tienen ustedes la razón. El Real Madrid le ha dicho que no a Cristiano Ronaldo. El verano Exacto. pasado Jorge Méndez lo ofreció al Real Madrid. El Madrid dijo que no. En, en este mismo verano, Jorge Méndez nuevamente lo ofreció al Real Madrid y el Madrid dijo que okay, no. Por eso cuando abordamos ese tema yo les decía a ustedes que para mí está perfecto si Cristiano Ronaldo quiere jugar con el Barcelona o con el Atlético de Madrid, porque ustedes cuando hablan de fidelidad nada más lo llevan al lado del futbolista, pero también está el lado del club. Si el club no claro. quiere a Cristiano Ronaldo, ¿por qué Cristiano Ronaldo le tiene que seguir siendo fiel a un equipo que no lo quiere? Ahora, desde lo deportivo también hay una explicación. Al Madrid le costó muchísimo esa transición después de Cristiano Ronaldo. Recuerden la poca cantidad de goles que marcó el Real Madrid en los primeros dos años después de Cristiano Ronaldo. Finalmente, la temporada pasada, sí. Benzema se convirtió en ese nuevo goleador. Vinicius se convirtió en ese segundo goleador. Rodrigo sumó unos cuantos goles. Entonces, una vez que el Madrid ya ha hecho la transición, que le costó muchísimo pero dio vuelta a la página, regresar a Cristiano Ronaldo sería comprar un problema futuro porque después tendría que hacer esa transición nuevamente
0: ahora hablando de la realidad en cuanto a presente futuro yo les pregunto asumiendo que el United cosa que no lo veo fácil pero asumiendo que el United sea solidario sea generoso con Cristiano le diga perfecto Cristiano te quieres ir rescindimos contrato acá tienes la carta ve donde quieres lo cual le facilita a Jorge Mendes la llegada a otro club ¿Piensan ustedes que se revive lo del Bayern Múnich? ¿Piensan que el Atlético de Madrid le abre la puerta pese a que tiene un tope salarial que ya está tocando un límite? ¿Piensan en algún otro equipo que de repente no mencionamos? Porque asumo a mí me encanta que la idea si el United dolor. le da esa libertad para, para decir, ok, está bien, vete, te vas gratis, no te cobramos nada. Dentro de las condiciones debe ser no al Chelsea, porque es un rival directo del United en la propia Premier. Claro. Y de repente no claro. son candidatos al título. Pero no importa. Pueden luchar por meterse en Europa, en la Champions League de la otra edición, del otro año. Porque un sí. City, un Liverpool terminan primero o segundo eh, eh, y perfectamente pueden estar luchando por un tercer, por un cuarto puesto, por un quinto puesto, un United del Chelsea o un Arsenal, un Tottenham que se pueden meter en la conversación. Entonces, ¿cómo, cómo sí. ven como el futuro de Cristiano? Sé que es muy difícil responder esto, ¿no? Pero ¿qué claro. opción le ven si llega a darle el United la libertad de acción?
1: Yo le vería muchísimas, muchísimas, opciones, Hernán. A ver, arranquemos con el Real Madrid. Eh, ¿Qué decíamos hace un rato? El Madrid no tiene otro nueve después de Benzema. ¿Quién es la carta de gol del Real Madrid no, yo, hoy si se a Benzema? No lo tiene. Perfecto. Usted lo descarta, pero desde lo futbolístico, Hernán, meramente futbolístico, Cristiano Ronaldo no, no. perfectamente podría cumplir con esa cuota goleadora. Pero estoy después, hablando de la realidad, los
0: no. Usted... Lo la realidad lo no necesita, pero lo futbolístico. Me refiero en cuanto a, 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 a un Real Madrid que hoy Frentino no lo quiere, no lo quiere Cristiano. Claro,
1: perfecto, desde ese punto de vista descartado, estoy con usted, y sí, yo después me quedaría con los equipos que usted mencionó, el Bayern Múnich Atlético de Madrid, porque no nos olvidemos de algo, no es que Cristiano Ronaldo quiera jugar la Champions, y Hernán, usted el otro día repasaba los equipos que van a jugar la Champions, Cristiano Ronaldo quiere competir por la Champions. Cristiano Ronaldo quiere tener un escenario similar al de Messi. Sí, Cristiano Ronaldo siempre se compara con Messi y no hay ningún problema. Cristiano Ronaldo es un competidor, a diferencia de otros que ven a Messi y mm. agachan la cabeza. A Eso,
4: que y que fallan penales en momentos clave.
1: Claro, Richard, a diferencia de otros que ven a Messi y le llevan el mate o le entregan los premios en las ceremonias eh, eh, de premios marca. Que o le la tumba hueta, el premio a Cristiano Ronaldo quiere competir, entonces ante ese escenario estoy de acuerdo con los equipos que pone Hernán Pereira. Atlético de Madrid, Bayern Múnich, no hay mucho más. El Paris Saint Germain ha dicho que ha terminado con la era bling-bling, entonces no tiene muchas más opciones r 7
3: Hay una opción, hay una opción que, porque yo me puse a revisar los equipos clasificados a la próxima Champions, hay unos que uno los descarta ya por naturaleza: el Chactardonés, el Salzburgo, el Celtic, porque ya uno sabe que Cristiano no se va a ir a esos, a esos equipos pero hay una opción que es el Tottenham porque supuestamente como efecto dominó supuestamente el Bayern Múnich está haciendo mucha fuerza por Harry Kane entonces lo único que se me ocurre es que por ejemplo si se llevan a Harry Kane terminen llamando a Cristiano Ronaldo pero lo que a mí me sentido? queda muy claro es que, es que sí. hoy a mí lo que a mí lo que me queda claro es que hoy hay más equipos o sea son más equipos lo, a los que Cristiano Ronaldo quiere ir que los que quieran a Cristiano Ronaldo. O sea, se volteó completamente la tortilla antes. Es que eh, yo no creo que, que no lo que, que, quieran. Que,
4: yo yo o sea, creo que es esto, es lo que cuesta a Cristiano. Pero, pero Porque de pronto no, no, es pero, como pero, si, no, no. si fuese un paquete y no es un
3: paquete. Bueno, pero pero es que... ¿Que, pero es que, que a ver, Cristiano es un Cristiano paquete? Tiene... No, 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 no que no es un paquete. No, que no es un paquete, que no es un paquete. Ah, que si no es pero, a ver, No, claro. Pero, no, exacto. Pero, pero es que ya va, eh, eh, el Manchester United no puede estar porque ya sabemos las cosas. Real Madrid que necesita un 9. ¿Cuál fue la gran conclusión del Real Madrid en esta pretemporada, más allá del partido de la lluvia pendiente? ¿Le hace falta un 9? No lo quiere. Barcelona no lo quiere porque tiene a Lewandowski. Atlético Madrid, los, los hinchas no lo quieren. Bayern Múnich, Oliver Kahn eh, saca las declaraciones dice que no encaja. Chelsea también supuestamente eh, no, no le da el espaldarazo. Entonces, a partir de ahí yo digo, bueno, ¿quién Chelsea quiere? Lo quiere. No, Ronaldo?
4: Pero es que estamos, estamos viendo motivos distintos. A ver. Son motivos distintos. Eh, a ver. Atlético de Madrid no lo quiere el fanático del Atlético de Madrid por lo que significó Cristiano Ronaldo contra el Atlético de Madrid en la final de Liga de Campeones de Europa. Por la respuesta al famoso villazo del Cholo Simeone. Es una imagen que está fresca en la retina del fanático colchonero. Uh -huh. en, en el Manchester United, lo, lo, ¿acaso él tenía problemas con sus compañeros en el Manchester United? No. Lo que pasa es que es un tipo que compite a un nivel muy por encima del resto de sus compañeros. Entonces, no es que no es que en el United no lo quieren. No, es que él está aspirando a una cosa mucho más arriba y creo que eso, eso, es, lo, eso, eso es algo que hay que aplaudir de cualquier ser humano, que tú quieras competir más arriba, que tú quieras ir a otro Hombre, nivel.
6: Richard, en el Real Madrid, más él fue arriba. el que se
4: fue del club, el Real Madrid no lo debe querer, es obvio, porque él dejó al Real Madrid con aquellas declaraciones después de ganar una Champions, después de ganar una Champions. Claro. Eso no se puede olvidar. O sea, más arriba no creo. Un
0: equipo pueda o no quererlo. Yo más arriba digo en cuanto a opciones de, de equipos con posibilidades de ganar Champions... Yo no veo más equipos de los que mencionamos habitualmente. pues están otros que descartamos, sí. Juventus los descartamos. Que puede ganar Champions, sí. es difícil, pero bueno, le damos alguna chance. Pero uno, uno, uno lo descarta. Hay una serie de equipos, hay una serie de equipos que son equipos de segunda línea a la hora de pensar en candidatos a ganar Champions. Y por ahí de repente hay algo que está manejando Jorge Méndez. Borussia Dortmund, el Inter, el Milan, el Bayern Leverkusen. El Olympique de Marsella, que se había mencionado el Olympique de Marsella. La, el
3: Leipzig.
0: El Leipzig. El Leipzig, El Porto, eh, Sevilla. Lo veo complicado, pero de repente en alguno de ellos, eh, sabiendo que no son candidatos a ganar Champions, pero que quizás con Cristiano pueden tener alguna actuación de llegar a cuarto de final o porque no acercarse a una semifinal. No. Eh, se me ocurre, pienso, eh, un poco dejando un de lado el Inter... de ser candidato
1: al título. Claro, el Inter llevó de vuelta a Lukaku, Hernán tiene sí. a Lautaro. Uh -huh. Desde ese punto de vista lo veo ah, complicado. Difícil, sí, sí. El Milan, el Milan podría ser una opción, me gusta porque a ver, usted suma a Slatan y a Cristiano, más allá que los dos sumarían cerca de 80 años, pero son dos futbolistas <risa> que responden, dos jugadores, dos jugadores que marcan la diferencia. Es cierto, claro, parecía Son
4: como el agua y parecía, el aceite, ¿viste? Slatan y Cristiano, ¿eh?
1: Sí, a, a, digo entre ellos, opciones. ¿no? Habría fricciones, salvo ese asterisco que puso Hernán, no lo del Chelsea, que es un competidor directo. El Chelsea me parece que también sería un destino perfecto. Hoy, ¿Quién es el delantero, ese killer que tiene el Chelsea? No No, no tiene. No, no, tiene. no, no porque sí,
3: además se fue a Lukaku. No lo trató funcionó. de que fuera Lukaku ni Havertz. Claro. Tiene a Timo Werner, claro. fíjese, que... fíjese los delanteros no sé que, que tiene, Timo Werner,
1: Havertz, Pulisic, no tiene ningún killer. Tiene buenos futbolistas que marcan goles, pero no tiene un killer.
0: De acuerdo, ahí pero ahí el United no lo deja ir. El, el United no quiere que vaya a reforzar al Chelsea. El Chelsea, dentro de todos, es una, un candidato al, t al título, un contingente bueno de Premier. Pero ahí no veo que el United vaya a darle los dos favores: uno, que le dé el pase y segundo, que pueda ir al Chelsea. No no lo sí. veo. Ahora, de los que mencionamos, José descarta el Inter y, y, y el, Milan, el Milan por alguna posibilidad por cuestiones lógicas. Lo decía Lukaku, el Lautaro. Olympique de Marsella no va a ir a competir con Messi a la liga francesa no. sabiendo que Messi tiene un equipazo y que él tiene que luchar claro. para con suerte salir segundo. Y cuando mira la tabla de goleadores, muy posiblemente la temporada de Messi sea superior a la anterior y hasta lo supere en cantidad de goles. Eh, eh, es, es difícil, ¿eh? es un futuro complicado.
3: Tebas te hizo unas declaraciones, Hernán. Tebas hizo unas declaraciones que decía que esperaba que Cristiano volviera a la liga. Esteban no es ningún tonto, sabe que acaba de venir Lewandowski, que no pudieron claro. tener Jara ni Mbappé y sabe que Cristiano Ronaldo sería un golpe mediático para la liga maravilloso, para nosotros mismos. Imagínense Cristiano como delantero del Sevilla, nos vendrían muy bien esos partidos en ESPN. Entonces sí. yo creo que al final, al, al, al final el, yo digo, también los equipos que se puedan permitir tener a Cristiano Ronaldo por eso yo, yo hablaba de lo del Real Madrid y si quieren dejamos de lado del Real Madrid y hablamos del Atlético y el Sevilla. Los, los equipos que se puedan permitir a Cristiano Ronaldo, que sepan que van para la Champions, que de repente logran armar un paquete económico razonable, que no, sea, que no llegue como esa superestrella, yo creo que se deberían tener, plantear tener a Cristiano Ronaldo. Es que Cristiano Ronaldo es un plus y, y sobre todo en este momento cuando cuando prácticamente harían de tabla de salvación. Porque una cosa es el Cristiano Ronaldo egocéntrico, que sabía que todo el mundo lo quería, etc. Y otra cosa es el Cristiano Ronaldo que va a tener que agachar la cabeza en algún momento, que va a tener que bajarle algunas pretensiones a su contrato y que va a tener que decir, sí, por ir a la Champions y por tener protagonismo me voy con este equipo. Entonces, si yo, a ver, si, si veo que dentro de lo deportivo me cuadra ¿Por qué no tener un Cristiano Ronaldo? Un equipo, por lo general, va a ser mejor siempre con Cristiano que sin él.
0: Donde, uh -huh. donde yo le no veo alguna chance, independientemente de la manera que se manifestaron sus hinchas, es en el Atlético Madrid. Dicen que si el Atlético de Madrid tiene que desprenderse de algún futbolista, se desprende de Antoine sí. Griezmann, estaría liberando sí. por lo menos su, el sí. contrato, la masa salarial, para poder inscribir el contrato de Cristiano. Seguramente Enrique Cerezo sí. le va a haber dicho, primero tiene que llegar gratis. Llegar gratis, porque el Atlético no tiene plata. Después tiene que manejar el tema de los aficionados, el tema de los hinchas. Ahí es fácil, es comprar a un par de hinchas para que estén a favor. Y bueno, y después de a poco hacer una batalla interna. No, eh, y hay eh, otra vía. Pero Simeone, no tengo dudas que Simeone le levanta uh. el pulgar. Que Simeone quiere el equipo. De eso no tengo ninguna duda. Sí, esa es la vía que yo le iba a mencionar para
1: cambiar la, la, la retórica de, de la hinchada. Eh, Diego Simeone es el dios del Atlético de Madrid. Lo que fue Messi para el Barça, eso es Diego Pablo Simeone para el Atlético de Madrid. Uno como futbolista, el otro como técnico. Eh, después, eh, usted mencionaba lo de Griezmann, Hernán. Fíjese lo que pasó con Griezmann. Se va al Barcelona, sí. se lo veían como un traidor, regresó, la afición lo abucheaba pero el Cholo los calmó y ahora vuelven a adorar a Griezmann. Eso me parece que es, sería el menor de los problemas para el Atlético de Madrid.
0: Sí, sí, sí. Lo maneja, lo maneja. Pero bueno, habrá que ver. Horas inciertas. Y algo que el otro día comentaba muy bien, José. Eh, el reloj juega en contra de Cristiano. Porque para llegar bien a la próxima Copa del Mundo, sí. ya tiene que estar entrenando. Y por más que le entrene por su parte, porque es un profesional como ninguno a la hora de entrenar, no es lo mismo sí. entrenar con los sí. compañeros, jugar, que están entrenando solo. O sea, esto le está jugando en contra. Hasta mentalmente lo distrae el hecho de estar buscando equipos, tener esa incertidumbre en cuanto a su futuro. ¿eh? Vamos a irnos a la pausa en Jorge Ramos y su banda. A la gente de la MLS, los que tanto vienen eh, eh, tirando flores, alabando a la MLS, que ha hecho muchas cosas bien, ha hecho muchas cosas espectacular. Hay algo para mostrarle de la realidad de la liga alguien le abrió los ojos a la MLS y, el futuro y, de eh, el futuro de este país no tiene que estar solo en las manos de la MLS, es una injusticia lo que hace la MLS uh -huh. después de la pausa se lo cuento y quiero escuchar a Del Valle y quiero hablar de Chiquitapia eh? con el Chiquitapia qué flores podemos sí. tirar a un presidente que es un desastre un desastre, oh. lo que pasó con Barraca Central Patronato Patronato, un desastre cómo manejan los arbitrajes en Argentina para ayudar al equipo de Chiquitapia. Eh? Vergonzoso. Pausa, volvemos aquí en Jorge Ramos y su banda.
5: Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Recuerden que ESPN Plus... ...tiene todo lo mejor del mundo del deporte. Ahora vamos con Pilar Pérez para ver qué hay en el mundo de otros deportes. ¡Adelante, Pilar!
6: Saludos a todos en la banda y nuestra audiencia a través de ESPN Plus. Noticia de último momento en el mundo del automovilismo, luego de que el piloto alemán Sebastian Vettel anunciara su retiro de las pistas al finalizar la actual temporada de Fórmula 1 el cuatro veces campeón mundial consecutivas de la categoría con Red Bull del 2010 al 2013, dio a conocer esta noticia a través de un video en una recién creada cuenta de Instagram. Durante toda su carrera, Vettel ha sido uno de los pocos pilotos sin presencia en redes sociales. Sin embargo, ahora lo quiso hacer así. Y en dicho video declara que ha sido una decisión muy difícil de tomar, sin embargo está listo para pasar más tiempo con su familia y volver a enfocarse en otras cosas que no estén relacionadas con monoplazas y equipos. Declaró que sus objetivos han cambiado de querer ganar carreras y luchar por campeonatos, a desear ver crecer a sus hijos, inculcarles sus valores y estar ahí cuando lo necesitan sin tener que despedirse de ellos cada cierto tiempo. El piloto de 35 años termina contrato con la escudería Aston Martin al final de este año y aunque se especulaba qué pasaría con su futuro, bueno, ahora ha dejado en claro que está lejos del circuito de carreras por ahora. Hasta aquí los detalles, pero les recordamos que toda la acción de La Liga la pueden disfrutar a través de ESPN+. Plus. El silbatazo inicial es el próximo 12 de agosto y nadie nos lo queremos perder. Continuamos aquí con más en Jorge Ramos.
7: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Ay, ay, ay. ay. Uh. Por cierto, volvemos de la pausa. ¿Qué recuerdo en Brasil? Qué bien la pasamos sí. durante aquella Copa América, ¿no? Habría que volver algún día, ¿eh? Habría que volver a Brasil. Uy,
4: oh, yo recuerdo, Ríos, general, sí, las largas la 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 El día que perdieron con Brasil José?
1: ¿No? ¿Lo, lo, lo, sí. ¿Cómo no recordar sí. ah, no, no, no. No, la leyenda de Bigfoot. Yo acabar y lo sigo viendo adelantado. O sea, ya pasan los años, yo lo sigo uh, viendo adelantado.
0: Uh. <risa> ni hablemos de eso, ni hablemos. A ver, ayer en la US Open Cup, la Copa de los Estados Unidos, la Copa de Fútbol, turno uh -huh. se juega paralelo a la MLC, pero que tiene la particularidad que juegan equipos de todo el país. Yo, yo dirijo un equipo Red Redford que juega todos los años la US Open Cup. Claro, juega una instancia, primera ronda, segunda ronda, tercera ronda y queda eliminado porque no tiene el plan. Como una Copa del Rey. Para afrontar, claro, afrontar eh, los partidos difíciles y complicados. Pero es un torneo que le da la posibilidad a equipos de todo el país. Donde, pasado las primeras rondas, ya se incorporan los equipos de la MLS. Que comúnmente que históricamente han dominado la US Open Cup. Para sorpresas de muchos, el equipo de Sacramento, Sacramento Republic, ayer empató con uh -huh. Sporting Kansas City 0 a 0 y ganó en penales 5 a 4 y pasó a la final de la US Open Cup. Va a jugar contra Orlando City, Orlando contra City. el equipo de Oscar Pareja, la final de la competición. Lo cual lleva mucho la atención que un equipo que juega la USL, si mal no si estoy bien informado, va a disputar la final del torneo. Que aparte, da un boleto para la CONCACAF Champions League. O sea que Sacramento podría ah. tener una, un boleto eh, para la próxima edición de CONCACAF Champions League. Este equipo de Sacramento que había eliminado al Galaxy en la ronda de cuarto de final, que había jugado contra San José, lo eliminó en la ronda de octavo de final. Lo cual venía eliminando a conjuntos de la MLS. Eliminó a Galaxy, eliminó a San José, elimina a Kansas. ¿Cuál es el mensaje? Que acá hay un fútbol paralelo a la MLS que es muy competitivo. Pues Sacramento lo está mostrando. Sin tener, no, no conozco el interno de Sacramento, no, no conozco quién es el propietario, ni si tiene un gran poder adquisitivo, ni si tiene grandes patrocinadores, no lo sé. Lo que sí sé que no es fácil competir con las herramientas que tiene cualquier equipo en el país con, contra un equipo de la MLS. Pero ¿qué pasa con estos equipos competitivos? Si no tienen 150 millones de, de dólares o 200 millones de dólares en el banco para comprar una franquicia, no pueden jugar. No pueden jugar. Si no tienen el dinero que tiene Richard Méndez, que supera los 150 millones de dólares, no pueden jugar la competición. O sea, no, no pueden ser parte del fútbol de los Estados Unidos. Y con una buena temporada de la US Open Cup, no les alcanza. No les alcanza. Porque el año que viene, volverán a jugar la US Open Cup. ¿Cuántos partidos jugó Sacramento para llegar a la final? Y capaz que jugó ocho instancias de ida y vuelta. Y es muy complicado, muy desgastante esto de jugar un partido. O, o, o muchos eran de un solo partido, no, no, no de ida y vuelta. Pero muy desgastante. Partido, de ronda, tras ronda, tras ronda, tras ronda, tras ronda, tras ronda, tras ronda... Tras ronda, tras ronda. Para llegar a la final. Entonces, ¿dónde están los buenos jugadores de Sacramento que podrían tener hoy un espacio en el mundo del fútbol de los Estados Unidos? Quedan de lado. Y así como Sacramento está sacando la cara por ese fútbol amateur o por ese fútbol paralelo a la MLS, hay cantidad de clubes y de jugadores que están despreciados en el país. Pero como no existe el ascenso, como no existe el descenso, como los que no tienen dinero no pueden jugar en la MLS, entonces quedan marginados. Porque la US Open Cup no es suficiente, suficiente para que estos equipos puedan mostrar su talento, sus condiciones o algunos jugadores brillar. Puedo ser muy bueno como futbolista, pero si mis compañeros no tienen gran, eh, grandes condiciones y no va a llegar muy lejos. Qué lástima que el fútbol de Estados Unidos se limita a los que tienen plata, a los que compran franquicia. Hoy Sacramento le está dando un cachetazo de guantes blancos a la MLS con esfuerzo con una actuación espectacular, con mucha dedicación, eliminando a grandes equipos y llegando a la final de la competición. ¡Ojalá que gane el campeonato! Y ojalá, y esto no va a pasar, esto llevara a que la MLS abriera las puertas en, muchos, en muchas ciudades y en muchos equipos, independientemente del aspecto económico. Ojalá que la MLS diga, vamos a dar una posibilidad a Sacramento que compita, y bueno, no tiene 150 millones, no importa, se la damos igual. Que haya un premio deportivo y no solo económico. Que todo no sea plata, plata, plata y plata. Richard, lo quiero escuchar a usted porque usted es un defensor de la MLS. Usted vive gracias a la, a la, a la MLS, relata. No, yo vivo en MLS. mi trabajo,
4: yo no vivo gracias a nadie, yo vivo de mi trabajo.
0: Marca distancia Entonces, al acá a no, hay de vivido, esto, ¿eh? no hay manera de defender la MLS en esto, no hay manera de defenderla. Antes de trabajar
4: transmitiendo MLS viví otras cosas, viví trabajando transmitiendo otras cosas, o sea, vivo de mi trabajo, no de nadie.
0: Sí, no trabajaban trabajo, fuera de juego hasta que, exactamente, lo mandaron a la banda porque ahí no tenía espacio, exactamente. ¿Qué, lo, lo rajaron de fuera de juego, lo metieron acá.
4: No, no me rajaron, no me han rajado nada, Está yo, como, decidí acá, como, papá, yo decidí Ronaldo, venir acá. Como Cristiano Ronaldo, ¿eh? Saltando de no aquí rajaron, para allá. <risa> Mire, a ver Usted está hablando de Sacramento Republic El equipo que va a ser parte de la MLS A partir del próximo año, ¿verdad? Imagino que me está hablando de ese mismo Sacramento Republic
0: El equipo que, el equipo que agarra, acaba de, con, de ganar la. Eh, claro, en, en la, en, la, en la temporada 2023 no Va a ser de parte MLS. de la
4: MLS mm. Va a ser el equipo 29 de la MLS El Sacramento Republic A mm. ver Sí Ciertamente, en Estados Unidos no existen ascensos y descensos, como ahora no existe tampoco en México. Es algo que yo, a mi llegada a este país, me causaba ese choque cultural, porque uno viene de crecer y de acostumbrarse que el que está en tercera sube a la segunda, y el de segunda a primera, en la, en la promoción y el ascenso. El estadounidense, siendo el fútbol el cuarto deporte de este país, en otros lados termina siendo el quinto, porque por delante obviamente está... La NFL está en MLB, NBA, el hockey, en otros lados, la NHL. La MLS en algunas zonas es el cuarto y en otras es el quinto. El que fue fanático toda su vida en este país del MLB vio que toda la vida los Yankees de Nueva York jugaron, aunque tuviera que quedar de último, al año siguiente estaba en la temporada. Igual el que es fanático sí. del baloncesto de la NBA, Vio que Los Ángeles Lakers, por ejemplo, nunca desaparecía para ir a una liga inferior. Siempre estuvo que quedara de último. <coughs> Al inversionista en Estados Unidos que obtiene una franquicia, como el caso vamos a decir Sacramento Republic, que tiene la obligación además de hacer un estadio solo de fútbol, pagar una estructura, pagar jugadores, hacer una inversión que puede rondar en el inicio, cercano a los 500 600 millones de dólares, no le vas a decir que así queda de último que se olvide, porque va a jugar con los de la USL. Porque entonces el tipo dice, no voy a meter 500 o 600 millones de dólares en un equipo de fútbol, y se los voy a meter a otra cosa, se los meto al baloncesto, al béisbol, a cualquier otra cosa. Eso por un lado, culturalmente para el empresario norteamericano y para el fanático norteamericano, culturalmente en los deportes, no existe el ascenso y el descenso que para nosotros no, que es válido en el mundo por nuestras raíces y nuestras costumbres
0: En el mundo del fútbol existe los deportes americanos, pero si en el mundo del fútbol habría que el mundo del fútbol habría que mirarlo más que mirar la NBA, la NFL o el béisbol. A eso voy. claro Hernán, a eso voy. lo que pasa yo, es yo que, yo que ver, voy, usted está Richard, tratando de cambiar el
4: deporte en un país donde usted pretende cambiarle la mentalidad a casi 400 millones de habitantes. Eso no es así.
0: Yo lo que voy eso por que un, lo un lado,
4: eso por un lado, por el otro creo la MLS dentro de su esquema le ha dado una lección a toda Latinoamérica por ejemplo y a muchísimos en Europa porque se garantiza que los equipos son sustentables económicamente son sustentables a quiénes les dan la franquicia no porque a ver la MLS todos los días a las oficinas de la MLS llegan propuestas y solicitudes para tener franquicia en la MLS todos los días, de cualquier ciudad que usted se pueda sí, imaginar. Sí, con
0: 150 millones de dólares. Claro, no, bueno, un nivel todos de los competitivo llega, bueno.
4: solicitudes. ¿Qué decide la Está MLS? Bien. Bueno, un pero equipo que, que primero esté en una ciudad donde pueda generar su propia afición y que pueda ser autosustentable económicamente. Esas son las únicas dos condiciones reales que busca la MLS. Si usted es sustentable económicamente, usted puede llegar a ser un estadio, usted puede garantizar que el equipo no va a ser el mamarracho que hizo Chivas sí. y Balsai, que tuvieron que terminar quitándole el equipo eh, prácticamente a Vergara porque terminó siendo un mamarracho. O para que no sean los mamarrachos que hubo en los primeros años de la MLS. La Liga no quiere volver a pasar por eso. Y eso yo creo que está bien. es un tema, Ah, que es un tema cultural para nosotros.
0: Pero no hay yo, yo lo que voy... No hay Richard, descenso, En China tampoco hay descenso. Yo lo que voy, que hay equipos como el caso de Sacramento, que a través de una US Open Cup, con muchísimas limitaciones y con muchísimos inconvenientes, no pueden mostrarse o quedan eliminados en el camino y no tienen la oportunidad teniendo buenos jugadores o teniendo buenos dirigentes o teniendo buena idea futbolística porque no tienen 150 millones de dólares o 200, no sé cuánto cuesta una franquicia ahora o cuánto le costó a Sacramento. A eso, ¿a dónde voy? Hoy Sacramento no es equipo de la MLS, va a ser equipo de la MLS. Sin ser equipo llegó a la final, lo cual demuestra claro, que es un bueno. paralelo a la MLS... Es bueno y es competitivo, sin herramienta, Totalmente. sin derecho de televisión, sin la publicidad que tienen los equipos de la MLS. Entonces, no desaprovechemos ese fútbol que existe en Estados Unidos, que es muy fuerte. Pero lo que quiere la MLS, entiendo yo,
4: es no tener equipos que a mitad de temporada no le puedan pagar a sus jugadores, por ejemplo. Ya
0: no lo que la MLS Hernán, son equipos que
3: vayan a jugar con el estadio vacío. Que en
0: la B en Daniel Richard, sí, sí, Carolina. a ver,
3: yo creo que yo creo que el modelo de negocio es muy difícil cambiarlo porque aparte está siendo exitoso, o sea, nos gusta, Exacto. o ¿no? Está siendo exitoso y, y se está copiando, tanto se, se lo están copiando que la Liga MX, de una manera no frontal, eh, está accediendo a eso y yo creo que es válido. Así le va. Pero hay eh. algo que a mí sí me, le va. para mí sí, hay algo que me, me parece que, que está haciendo ruido. Y, y creo que sí tiene que mirar la MLS y es la falta de competitividad. El otro día criticábamos aquel partido del Inter de Miami contra el Barcelona en donde le pasa por encima el Barcelona seis goles por cero en su segundo partido y si uno compara eso con, con, con otro tipo de partidos como el del América-Real Madrid te das cuenta de unas diferencias tremenda. Es verdad que el Inter de Miami no representa a toda la MLS. ¿Cómo? Minnesota ejemplo, no, le metió 4-0 a Everton. Bueno, sí, está bien, Richard, pero yo creo que en general hay una pasividad en la MLS. Antes todo está bien, el, el, el fútbol si gano está bien, si pierdo está bien, no hay drama. Yo lo que creo es que de alguna manera hay que fomentar, porque, a ver, toda esa comparación que se hace con, siempre con NBA, MLB, NFL al final no vale, vale como modelo de negocio y hasta ahí te la compro. Porque el día que tú, que los Lakers ganan, es el, el mejor equipo de baloncesto del mundo. Pero el día que gana el Portland no es el mejor equipo de fútbol del mundo. Porque lo sigue siendo el Real Madrid, lo sigue siendo el Chelsea, lo sigue siendo el Manchester City, lo sigue siendo el River Plate, lo sigue siendo... O sea, hay muchos equipos que futbolísticamente van a estar por encima. De el último campeón de la, de la MLS, no sé si me siguen es decir, Estados sí, Unidos sí, no sí, se claro puede mirar el ombligo Estados Unidos no se puede mirar el ombligo están haciendo muchas cosas bien pero tienen que seguir siendo equipos competitivos, tienen que seguir buscando cosas, es más Richard y esto me, 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 me desvía un poco Hernán, pero Richard puso un Twitter en donde decía el otro día criticando aquel partido de Real Madrid-América jugándose en un estadio de béisbol esas son cosas. Claro, pero eso no tiene que ver con la MLS. Que el fútbol no es MLS, pero es el no fútbol de Estados Unidos. Es el fútbol de los Estados Unidos, que aunque venga patrocinado por otro, hay que empezar a dar otra proyección. O sea, Estados no, Unidos. No, pero esto no es se distinto, claro. Esto es distinto. Vendiendo, eh, solo para terminar la idea, Estados Unidos no uh -huh. se puede seguir vendiendo como un equipo beisbolero, de NFL, eh, de, 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 del mejor básquetbol del mundo en donde el fútbol entra como añadidura. No, ya viene el segundo, el, el segundo mundial de fútbol de su historia. Ya, ya están pasando por otras etapas. La MLS y el fútbol de los Estados Unidos tienen que encontrar la manera para hacerse una referencia creíble y real. Y cosas como el ascenso y el descenso, ya que no se pueden evitar, bueno, por lo menos cuidar el espectáculo. Lo del Inter de Miami el otro día ante el Barcelona fue una vergüenza. De alguna manera la competitividad hay que insertarla en el chip del jugador. Y me parece que cuando se está dentro de la MLS, no hablemos afuera, eso está fallando.
0: A ver, eh, dejamos el tema conectar, un poquito pero... de lado, permítame Richard, permítame Richard, dejamos el tema un poquito de lado, después lo volvemos a abordar. Quiero también escuchar el concepto de José del Valle, porque tenemos contacto con la Perla Tapatía, con Guadalajara, con Jesús Bernal, creo que ya está conectado, creo que ya está con nosotros para que nos cuente la actualidad de Chivas. después. Del empate de ayer, 2 a 2 ante Querétaro, en esta quinta fecha de la Liga MX. Tenemos a Jesús, los saludo Jesús, ¿estamos conectados? ¿Cómo te va? Bienvenido.
5: Te imaginarás, ¿no? después de cinco partidos sin conocer la victoria, esto comienza a convertirse en una caldera de tensión, de presión. Más allá de que continúe el respaldo por parte de la directiva hacia el profe Ricardo Cadena, el propio entrenador entiende y sabe que esto es de resultados, que viene un partido clave el próximo fin de semana cuando reciban al equipo de Pachuca y que ese podría apaciguar todas las aguas o incluso revolverlas un poco más. Así es que eh, la situación no es sencilla. Comienza a haber esa, esa tensión en el equipo del Guadalajara porque están lejos, muy lejos, del inicio que habían presupuestado para el apertura 2022.
0: Me imagino, me imagino que pocos pensaban que a esta altura el equipo iba a tener victorias en el campeonato. A ver, yendo un poquito al partido de ayer... Eh, se culpa a Ormenio se lo, a, se lo, se lo señala por el, el gol que erra por el penal que termina cometiendo o se lo considera que es parte del juego y que es simplemente un partido de Chivas con mala desconcentración casualmente en el cierre del primer tiempo y en el cierre del segundo tiempo ¿cuál es el análisis que se hace de este nuevo partido que Chivas no pudo sumar de a tres?
5: Mira, obviamente el tema de Ormeño ocupa pues espacio en, en las páginas, en los programas de radio, incluso ayer en la propia conferencia de prensa, porque estaba la expectativa de su debut en un partido oficial. Ya había jugado contra la Juventus la semana pasada, sin embargo, bueno, este marcaba el inicio de la era Santiago Ormeño y Chivas ya de forma oficial. Y al final el propio Ricardo Cadena aseguró que, que no fue la forma adecuada de arrancar ...para este futbolista justo por, por las acciones que señalas, ¿no? La falla contra una portería donde ya no había arquero... ...porque Toño Rodríguez estaba totalmente fuera de la jugada... ...y que Balanta termina salvando prácticamente sobre la línea... ...y después eh, la falta que provoca el penal... ...que se que se termina convirtiendo en el empate a dos goles. Digamos que del lado de la afición... pues ...existe esta cuestión de señalar y culpar un poco a Santiago Ormeño... Sin embargo, el cuerpo técnico está muy consciente que incluso eh, el empate fue un premio eh, mayor para el equipo del Guadalajara porque sintieron que se vieron superados en el trámite del partido por el equipo queretano. Las opciones más claras las tuvo Querétaro. El héroe del juego terminó siendo eh, el Guacho Jiménez, bueno, incluso se come un gol, pero aún así fue héroe en este partido. Entonces, en el cuerpo técnico el análisis iba un poco más allá de, de simplemente señalar a Santiago Ormeño y entienden que dieron un mal juego ayer contra el equipo queretano.
0: Sí, y encima saca una pelota sobre el final que era el 3-2 a después del penal que marca Querétaro, que empata y Guacho Jiménez saca una pelota que era el gol de la victoria para el conjunto de Mauro Guerra. Eh, ¿Alguien se pone a pensar y a analizar porque aquí rápidamente eh, Del Valle va a salir a, a reírse de Ormeño a hablar de pelajes los propios. Claro. Los Usted Bernal también va a hacer exactamente lo mismo ya no está Busetich para quedar la Busetich pero seamos un poquito, analicemos un poquito, seamos analistas, seamos fríos, pensemos un poco alguna vez por el bien de Chivas, porque el fútbol mexicano necesita que Chivas sea protagonista, acá han pasado muchos técnicos, uh -huh. hoy podemos acusar a Cadena, pero antes no era Cadena, era el anterior, y así pasó Tena, y pasó Tomás Boy, y pasó eh, Cardoso, y pasó Bucetich, y pasan, y pasan, y pasan, y pasan, eh, y pasó Leanio ¿No es hora de darse cuenta que el problema no es el técnico? ¿No es hora de darse cuenta que hay un problema que no pasa por el director deportivo? ¿No es hora de darse cuenta que hay algo que va más allá de todo esto y que no se le encuentra solución? Porque hay un problema grave en el rebaño sagrado. ¿No puede ser que campeonato tras campeonato, con diferentes jugadores, con diferentes técnicos, la historia es la misma?
7: Sí,
5: evidentemente ahí debe de haber una, una cuestión de fondo en ese sentido, eh, Hernán, debido a que lo mencionas ¿no? y enumerabas la lista de entrenadores incluso yo me iré un poco más atrás el propio Matías Almeida sufrió también ya en su último año con Chivas después de haber conseguido el título, le fue muy mal ahí comenzó justo la, la debacle de la cual este equipo no se ha podido levantar Vino Cardoso, vino Tena, vino Buce, el propio Leaño, se atravesó la pandemia, ya está Cadena. Claro. Y la realidad es que no ha pasado absolutamente nada. Los logros que tiene Chivas hoy para presumir son unas semifinales con Bucetich y unos cuartos de final con el profe Ricardo Cadena. Es todo, o sea, es todo lo que, lo que Chivas puede presumir al día de hoy después de aquellos títulos eh, en la era de, de Matías pero pues el Guadalajara supongo que no lo ha podido descifrar, porque estamos hablando de un periodo ya de cinco años, Hernán, es larguísimo, son diez torneos, diez torneos donde el Guadalajara no ha tenido esta capacidad de volver a levantar una copa, y las cosas siguen igual, nada más ahí navegando en la liga, porque pues ni desciende ni gana, ahí está, navegando nada más.
0: Si no le ganan a Pachuca, ¿qué pasa con Ricardo Cadena?
5: Mira, hasta ahora eh, la confianza en él está, la confianza en él permanece, pero hay dos factores que, que, que me gustaría que si El primero, el hecho de que a Mauri Vergara no está en México. A mauri Vergara está atendiendo asuntos de su empresa OVNI Life, ahorita está en Francia, y para este tipo de decisiones mm. es necesario que se reúna el consejo de él, sus hermanas y sus cuñados. Segundo, el tema del dinero. Y aquí me gustaría explicar una situación. Hay
6: okay. que recordar
5: cuánto trabajo le costó a Chivas poder fichar a Santiago Ormeño. O sea, al tercer delantero de León sí. le costó un mundo de trabajo y Chofis López estuvo a dos segundos de tumbar la negociación, si no es porque Pachuca se lo quiso llevar ya de forma definitiva a este futbolista. Hoy comienzan a salir algunas voces de ahí está el Tuca Ferretti, ahí está el Turco Mohamed, sí, pero esos técnicos cuestan y por ahora en el Guadalajara, al menos en este mercado, nos dejó claro que una vez que, que gastaron por Alan Mosso, se acabó el presupuesto, y a partir de ahí sufrieron. Pidieron préstamo por Orbelín Pineda, quisieron traer primero Ormeño a préstamo, y después lo de Ormeño se cierra porque Pachuca se compadeció y compró a la Chofis, pero si no, ni siquiera Ormeño hubiera llegado al, al equipo tapativo. Entonces, más allá del tema deportivo, creo que son dos factores clave en esta situación. Uno, que a Vergara no está en México, y dos, en la lana. Mm. La
0: verdad que me tiene caliente el valle. Me tiene caliente el valle con esos movimientos de cabeza, con esos gestos que mira para arriba, que mira al costado, que se agarra la cabeza. La verdad me tiene repodrido del valle, mucho más cuando hablamos de, de, de Chivas. Como en el pasado pasaba uh -huh. cuando hablábamos de Cruz Azul. Exactamente la misma historia. A ver, del valle, hable usted. Hable usted. Hable con Jesús Bernal. Solucionen a Chivas. Usted que sabe tanto con su sarcasmo. Mm.
1: Primero que todo, le, le ofrezco a la gente una disculpa. Chivas, según yo, el segundo equipo más importante de México, un equipo en llamas, en crisis, una olla de presión. Tuvimos que esperar dos horas y cinco minutos para que el señor Hernán Pereira pusiera el tema sobre la mesa cuando Richard Méndez y yo, de alguna manera, le dimos la oportunidad al conductor no tiene programa, nada que, ver. que lo hace muy bien, conduce muy bien el programa, pero cuando, cuando tiene momentos complicados, ahí estamos con Richard para ayudarlo, para orientarlo, para encauzarlo, le dejamos la pelota picando dos veces y la mandó al tiro de esquina, la mandó al córner o mejor dicho, la mandó a la estaba segunda programado que le, erró. Más tarde. le
0: erró estaba programado que en la tercera hora íbamos con, con Chivas y por supuesto con Jesús Bernal
1: perfecto, Eso no viene al caso del usted barrio? que me pide usted que me pide soluciones eh, antes de, de plantearle algo a Jesús Bernal en ese recuento que usted y Jesús hacían, Tena Bucetich Leaño Cadena jugadores que estaban, jugadores que hoy no están el único común denominador Ricardo Peláez, así que la solución que me pide Hernán Pereira es muy simple, llevar a un director deportivo que tome mejores decisiones, llevar a un ¿a director quién? deportivo que, que acierte en los refuerzos a quién yo llevaría al señor de la torre, identificado con Chivas, para empezar no como no como Ricardo Peláez que es americanista, pero si quieren mantener la línea de los americanistas, ahí están él y Simón, que ha entregado mejores resultados que Ricardo Peláez, ¿no? Pero bueno, esa es una opinión. Jesús, la verdad es que usted generalmente está del lado de la verdad, pero aquí me decepcionó. Cuando usted hablaba con mi compañero Hernán Pereira, usted le dijo, y lo cito textualmente, aquí lo apunté, nadie se imaginaba este momento, eso es mentira Jesús, antes que arrancar el, 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 el torneo yo le pregunté, yo le pregunté Jesús, quién va a ser el sustituto de Ricardo Cadena, hace dos semanas con Caro, a Caro le consta, le dije, vamos a estar en Las Vegas y vamos a estar ante la presencia de un técnico que ya no tendrá crédito, de un equipo sin pies ni cabeza, a ver Jesús, los grandes directivos anticipan este tipo de escenarios. Ya está, el crédito de cadena se terminó. Díganos, por favor, ¿quién va a ser el próximo
5: técnico de Chivas? No, José, si yo supiera quién va a ser, créeme que con eso hubiera abierto el espacio. Evidentemente no hay una alternativa todavía para, para tomar la, la dirección de, eh, del equipo del Guadalajara. A ver, ¿por qué, ¿por qué digo que no estaba presupuestado? Les platico cuál era el plan de Chivas, el plan original era, a ver... Recibimos a Juárez, recibimos a San Luis, visitamos Querétaro, eh, visitamos Santos, recibimos León. De esos partidos, Chivas presupuestaba tener al menos siete puntos. Poder utilizar al equipo suplente contra León y entonces poner al estelar contra la Juventus. La situación que evidentemente no estaba presupuestada los obligó a hacer lo contrario, a lanzar el equipo titular contra el equipo de León a media semana y después el viernes pasado Tener que jugar con un cuadro alternativo contra la escuadra de la Juventus. Por eso eh, es, es el argumento y el sustento del por qué esto que está viviendo el Guadalajara no estaba en el presupuesto. Tiene, eh, el, el, después del partido contra Pachuca, en seis jornadas el Guadalajara habrá disputado cuatro juegos como local. O sea, estamos hablando claro. prácticamente de la mitad de los partidos que te corresponden como local en un torneo, los habrá tenido en solo seis fechas. Entre esos equipos le han tocado dos que ni siquiera han clasificado al repechaje desde que se volvió a instaurar, que es el caso de Juárez y de Querétaro. Evidentemente, el presupuesto de la directiva era otro y por ahora se han quedado muy cortos. La última de mi sí. parte,
1: Jesús, para dejar a Caro y a Richard. Eh, Jesús, para mí su información es valiosa, pero yo también valoro su opinión. Aquí en este programa Jesús se ha dicho, Chivas puede ser campeón del fútbol mexicano. ...aquí en este programa le han dicho a la afición del rebaño sagrado... ...ojo con este equipo, yo no lo descarto porque pueden ganar el campeonato... ...Jesús, Chivas, usted que sigue al equipo día a día... ...usted que habla con los futbolistas... ...usted que le ve la cara al entrenador, que por cierto con Caro se la vimos a Cadena... ...y yo en el rostro de Cadena vi un técnico que tiene los días contados... ...le vi la fecha de expiración... ...Jesús, estas Chivas con este entrenador, con este plantel... ...con este director deportivo... ¿Pueden ganar este torneo?
5: No, evidentemente, por cómo están las cosas, hoy te digo que no, porque ni siquiera están en los puestos de repechaje, ocupan el lugar número 14. Pero luego no hay sorpresas en el fútbol mexicano, José, y eso no es mentirle a la gente. Yo recuerdo un Santos Laguna desahuciado con Pedro Caixinha, de repente aparece Siboldi, hacen un gran cierre y ¡pum! Son campeones. Un Atlas que ni siquiera está entre las mejores ocho plantillas del fútbol mexicano le fue bien en el último año y fue bicampeón, claro que hay historias de cenicienta sí, en del fútbol mexicano eso no lo podemos dejar de lado José, hoy en día te digo no sí, sí. pero bueno, si clasifican pues todo puede pasar, el torneo mexicano ah. nos ha demostrado en un sinfín de ocasiones que todo puede pasar
0: Jesús sí. sí, es un es... tipo de fútbol por eso entiende lo que decíamos nosotros en su momento, no está en la lista de candidatos, pero no hay que descartarlo que la posibilidad la tiene dentro siempre y sí. cuando analizando que esto es un, un deporte de conjunto y hemos visto muchos casos como, como lo mencionamos en su momento.
3: Sí,
5: Carolina, perdón. No llores, José, no llores, José. No,
3: no. Eh, Jesús, yo también te, también te quiero preguntar por información y opinión y antes decirles que la alineación que dimos ayer y que le dimos crédito a Jesús, que nos dio, bueno, casi todo, ¿no? Eh, solamente el cambio de, Busque, de, de Pérez Buquet, el, el hombre gol, eh, con respecto al varado. De resto, los 10, todos. Así que Jesús, como siempre, con, con la mejor información. Jesús, hablando de Gracias. información, el eh, que parece como cancelado el partido de Chivas Galaxy.
5: Me perdí el momento. Que, ¿Tú sabes qué fue lo que pasó ahí? No, lo, lo, sí vi por ahí que aparecía, si buscabas en internet, aparecía como cancelado y justo el día de hoy me metí al, al sitio oficial de Chivas y no, el, el juego aparece eh, todavía programado, incluso ahí te da el acceso para que puedas comprar los boletos, de hecho a mí también me llamó la atención eso el día de hoy, pero no en la página oficial de Chivas aparece programado para el 3 de agosto todavía. Bueno, una incógnita ahí pendiente. Y lo otro, Jesús,
3: que te quería preguntar era por tu opinión, por estas palabras, porque a ver, uno ve... Eh, a Chivas y, y lo ves en el lugar de la tabla y, y que, que al final a mí me parece completamente engañosa porque eh, Chivas dice eh, está de 14, 4 puntos, pero resulta que Pumas que está de séptimo tiene 7 puntos, o sea está a una victoria. Ahora independientemente de eso yo te pregunto tu opinión porque es verdad que al equipo le cuesta el gol, que ayer Querétaro tuvo mejores momentos del partido, pero es un equipo sin pies ni cabeza, como lo acaba de calificar del Valle.
5: No creo. Este equipo tiene, tiene ciertas condiciones donde es muy fuerte. Y, mm. y, y yo creo que una de ellas es el ataque en los espacios abiertos. ¿Cómo cae el gol ayer? En una recuperación de pelota después Por de una atacada del guacho. Toman el espacio abierto, viene el gol. ¿Cómo es el gol contra el equipo de Santos? Recuperan una pelota, atacan el espacio abierto, cae el gol. Este equipo está diseñado para eso, para transiciones no, rápidas. No, 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 volver. perdón, Jesús. Para perdón, perdón, perdón. Para eso, perdón, para eso no, tiene la posición de
1: Guadalajara. Discúlpeme, ¿Cuál? no, no. A ver. Dis, pero... Discúlpeme que lo interrumpa. Discúlpeme que lo interrumpa. No es mi estilo interrumpir a los compañeros. No me hable de un equipo trabajado. Esos dos goles que usted está citando son inspiraciones individuales de Alexis no, Vega, José, que a día de hoy no, es el no mejor futbolista mexicano, por encima no, de Tecatito, no, de Chucky, no, de Jiménez, no, no. de cualquiera.
5: No, no, Alexis no, no, Vega es el diferente pero, juega
3: solo, pero no es, una,
5: juega pero no es, que es de la mitad de la cancha que lo marcó obviamente obviamente es el jugador que marca la diferencia en eso estoy de acuerdo y es el más talentoso que tiene Chivas pero este equipo, es, acuérdense el torneo pasado no podemos olvidar cómo conseguía los goles el Guadalajara a través del contragolpe Exacto. el tema es que en este campeonato le ha costado mucho con los rivales que justo se encierran porque, porque entienden cuál es el juego del Guadalajara y lo obligan a tener posesiones largas de pelota, ahí Chivas está aniquilado. Por eso el profe Cadena quería un mediocampista como el Pocho Guzmán, como Orbelín Pineda, que en ese tipo de juegos pudieran filtrar la pelota, pudieran romper las líneas, y la directiva no se los pudo conseguir. Entonces, eh, a, a partir de ahí, y ahí me queda muy claro a través de cómo consigue los goles chivas, que evidentemente el diseño es para contragolpear, para contraatacar al rival. Y así han caído las anotaciones del equipo. Ahora, hay que tomar en cuenta que existe un rival que evidentemente analiza y bueno, pues trata de contrarrestar claro. esa parte. Entonces, pues ahí ya sí es labor evidentemente del técnico el tratar de encontrar la solución a un tema con el cual no ha podido en las últimas cinco fechas.
4: Eso, con el ah, saludo a distancia. Sí. Eh, a ver, eh, eh, si bien Chivas ha venido sumando, aunque sea de a uno y no está tan lejos todavía del repechaje, pero si sigue sumando de a uno cuando tiene partidos que son claves, pues notablemente se va a seguir alejando. Eh, uno empieza a ver en el camino, en el horizonte, lo que tiene Chivas, bueno, viene el partido con Pachuca, obviamente como local, luego tiene que ir a Mazatlán, viene el derby contra Atlas y viene el partido contra Necaxa. ¿Dónde se puede caer si sigue la misma tendencia de un empate cada dos partidos, más o menos, que es lo que lleva Chivas, eh, la poca capacidad definitoria? ¿Dónde se cae cadenas? ¿Dónde se cae? ¿Ante Atlas en el derby? o se cae si no saca el resultado contra Necaxa de visita?
0: Tiene la bola de cristal.
7: <risa> Mira, no, hace... pero es que uno...
4: A ver, yo creo que las sensaciones las tiene en todo el mundo. Y claro. hay no... partidos que son claves... Y, y el partido con Atlas debe ser clave y debe ser una exigencia mayor.
5: No, evidente, evidentemente, ¿no? Y, y más porque Ricardo Cadena no les pudo ganar el semestre pasado en dos ocasiones que lo estuvo en la liguilla y habría que sumarle el partido que le empatan a Marcelo en el último minuto. Ahí, ahí hay cuentas pendientes, sí. Y de hecho, lo que, lo que apaciguaría todo esto es vencer al Pachuca el fin de semana porque ahí... Se metería a zona de repechaje, tomaría esta confianza de la victoria, irían a Mazatlán el fin de semana, que es uno de los peores equipos de la liga y a lo mejor podrían comenzar a, a retomar. De hecho, eh, yo, yo pensaría que incluso antes del juego contra Atlas, ese partido contra Mazatlán podría ser el clave, porque enfrentas a uno de los más débiles de la liga, eh, en, en, eh, ahí en el crack, en el próximo mes de, de agosto, y ahí pudiera ocurrir algo, evidentemente, siempre y cuando el equipo no, no saque buenos resultados. Una última de mi parte,
4: eh, después de lo ocurrido en el, en el último partido de Chivas, eh, la situación de Santiago Ormeño, eh, ¿pinta para titular o va a volver a ser suplente y, y ya no para titular porque en cierto modo se le vaya a castigar por lo mal que le fue en el partido, no solamente por el gol que falla, sino por ser causante del penal?
7: Sí,
5: la verdad es que no, no creo que, que juegue como titular Santiago Ormeño, el profe Cadena tiene muy claro que es el Tepa González o Ángel Saldívar, eh, su número 9, de hecho les contextualizo un poco la situación, Ormeño era la quinta alternativa de Chivas o sea, ni siquiera estaba en el radar en un principio, Chivas quería a Henry Martín eh, no se pudo por la lesión de Roger, intentaron por el mudo Aguirre y por De La Rosa, Santos y Pachuca dijeron no están a la venta fueron a preguntar por Brandon Vázquez a Cincinnati le pedían 5 millones de dólares y después de tener no, 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 no la única alternativa fue Ormeño. Por eso es que, que lo buscaron. Pero así que convenza mucho al profe Cadena, la verdad es que no. Y veo complicado que mientras no comience a hacer goles, le den la oportunidad de ser titular. Es un comentario uh, un
0: poco mala leche eso de... Y ayer lo decía en tu ausencia, Jesús. La quinta alternativa, una manera despectiva, una manera de tirar mala onda hacia Ormeño, hacia la institución, hacia Peláez. Como es normal en José tu caso, y en muchos que termina hablando, cubriendo al Rebaño Sagrado. Esto, Ormeño, hace un año atrás, era pretendido por todos ustedes, por todos ustedes, para que vaya a la selección mexicana, que Martino tenía que. No, yo no. Yo no, nunca de no. Hernán. En Puebla. No se adorne, Hernán, que eso no es así. No. ¿Cómo que no? Usted no estaba en este no, programa, Yo este otro en para candidateárselo
4: al Tato Martino, jamás.
0: Pero Ajá. México sí lo pedían. En México pedían a Ormenio para la selección. Le decían a Martino que tenía que convocar a Ormenio porque estaba haciendo muchos goles con Puebla. Ahora, claro, ahora de manera de efectiva no. La quinta opción. Pero fue la quinta opción. Ormenio. Bueno, no que darle confianza, hay, 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 hay que trabajarlo. Re -reclámale,
5: reclámale a Ricardo Hernán. Es en serio, fue la quinta alternativa. Fueron por Henry, claro. el Mudo, De La Rosa, Brandon y después apareció el nombre de Ormenio. Pero Brandon Vázquez.
0: Otra mala gestión de Peláez no es más jugador que Ormeño, Brando Vázquez es más jugador que Ormeño. el Mudo Aguirre nunca lo pidieron para la selección y Ormeño lo pidieron para la selección de la Rosa estamos el esperando bueno. que todavía se consolide como el 9 de Pachuca Mudo,
2: Mudo Aguirre es un no olímpico
3: 4. o sea, por favor Hernán, por favor. Hernán bueno. eh, Hernán, ¿le sí, claro. puedo hacer una preguntita a Jesús con respecto a atrás, Sí, por supuesto al bicampeón. Por, ¿Qué, sí, ¿qué sí, le pasa sí, al bicampeón? Sí. ¿Qué sucede?
5: Mira, eh, la verdad es que hay, hay un tema con la cuestión de la preparación, porque este equipo tuvo sus vacaciones y de las vacaciones se fueron a jugar contra Cruz Azul, la, la Copa de la Liga MX, y después de eso arrancó el torneo, entonces... Viene arrastrando esta falta de, de preparación, además de las lesiones que tuvieron Julio Fuch, Julián Quiñones al arranque del certamen, de hecho hoy se lesionó Anderson Anderson Santamaría y está ahí en duda para el partido del fin de semana contra Santos, han vivido ciertas eh, cuestiones que vienen arrastrando por el tema uh -huh. del bicampeonato, pero se los digo, o sea, en Guadalajara no les interesa si el Atlas está mal, el crédito que tiene el equipo después de romper una maldición de 70 años... Y de haber sido bicampeón claro. encima de eso, a la gente ahorita creo que está muy muy tranquila, muy contenta y siguen disfrutando el bicampeonato. Obvio, este tema eh, no, pues no es que le guste a la directiva, a los jugadores o al cuerpo técnico, pero de cierta forma era previsible porque no tuvo preparación el Atlas eh, con una pretemporada adecuada para poder encarar el Apertura 2022. Jesús,
1: dos títulos del Atlas en la era Peláez, pero aquí, por ejemplo, siguen defendiendo a Peláez por lo que hizo en el América, por oh, lo que hizo a lo Ah, No, allá y le fue No, se, bien, bien, allá no, le fue no bien. se habla. Jesús, aquí en este programa, por ejemplo, el señor Pereira, lo señalo puntualmente, ni siquiera ha mencionado el nombre de Pepe Riestra. Años hablando del Atlas, no lo menciona. Yo le digo, Irrera Gorri, no, lo tira al costado. Esos directivos que realmente le han dado un salto de calidad al Atlas, eso es lo que buscaba Chivas con Peláez, pero la verdad, la huella le quedó demasiado grande. Le quedó muy grande a Ricardo Peláez.
5: De acuerdo, ahí sí estoy muy de acuerdo contigo, José. Hizo, hizo inversiones, y que no fueron inversiones, de hecho, fueron gastos. Muy malos. Eso. José Madueña, Alexis Peña, el Gallo Vázquez, ya ni están ni cobraron un dineral en el equipo, no rindieron nada, los corrieron por indisciplinados. El Pocho Guzmán, el Chicote Calderón no vale. Lo que Chivas pagó por él, el Canero, O sea, muy malas decisiones en general. Creo que el, el único refuerzo con el o cual. O sea que aceptó, si se iban de joda. No,
0: de fiesta la pues, culpa tiene Peláez también, porque se iban de pues, fiesta claro, porque, bueno, él uno, prometió uno tiene que pedir referencias, uno, uno que no
5: pedir referencias de, de lo que va a contratar no es un jardín
0: de infantes, no es un preescolar no. para controlar no. a los niños que no salgan de fiesta o sea, por favor por favor. tiene razón culpa, Hernán, tiene usted razón toda la culpa para los compañeros siempre tiene Peláez, cualquier cosa que pase en Chivas, no. el culpable es Peláez acá el culpable es el inepto de Amor y Vergara que de fútbol no sabe nada y está rodeado de un consejo que son, lo dijo recién eh, eh, Jesús, su coñado, sus hermanos, cualquiera quiere estar ahí adentro. Y de fútbol no saben nada. Ese es el problema de Chivas. Quien rodea a Jesús, a, a Jesús Bernal le va a decir, quien rodea a Mora y Vergara no saben nada de fútbol. Ese es el problema de Chivas. Y Peraí no puede solo contra la corriente. Pero bueno, Jesús, abrazo. ¿qué? Si le queda algo más. Bienvenido, por cierto, regresa Luis Olivas, ¿no? Contra,
5: contra Pachuca. Sí, eh, cumplió con su partido de suspensión después de haber sido expulsado ante el equipo de León y hoy tiene esta, esta posibilidad de, de regresar a la titularidad, si así lo considera el profe Cadena para el partido del fin de semana.
0: Gracias, Jesús Bernal, con las últimas novedades de Chivas después de este pobre empate 2 2 ante Querétaro en el día de ayer. A ver, tema el tema, tema Santiago Armenio. Ormeño no jugó buen partido. Primero le dije que era opción por encima de Saldívar. Saldívar no llegó a jugar el partido. Tuvo en el banco de suplente, no entró. Mientras que Ormeño entró. Se lo uh -huh. dije ayer: que Ormeño no es como algunos quieren armarlo acá. Porque a mí lo que me molesta de Chivas es que independientemente de que ha habido muchas cosas que ha hecho mal, hay muchos periodistas, y puedo dar nombre y apellido sin problema alguno, que disfrutan. Hágalo. Que le tiran mala onda a Chivas están gozando cada derrota de Chivas, que, que están esperando que Chivas fracase constantemente. Les encanta, les encanta. ¿Por qué? No sé si es su amor por el América o es alguna otra razón que, que, que desconozco. Pero disfrutan. Y toda esa presión, comentarios, mala onda que se tira, por ejemplo, decir que es una realidad perfecto puede ser, pero la quinta opción fue Santiago Ormeño. El futbolista, cuando escucha, cuando ve los programas, cuando salta a la cancha, cuando escucha rumores que eh, Cadena no lo quiere, que quería otro y pidió otro y pidió otro y no se lo trajeron, le genera una presión extra. Le genera una presión sí. extra. Y esa presión lo lleva a que intenta rendir más de la cuenta para, para tapar bocas. Y ya no juega con la tranquilidad que tiene que jugar. Y en México uh -huh. es habitual, es normal. Estos trabajos de los periodistas, muchísimos periodistas que uh -huh. se encargan de no hablar de fútbol, pero sí hacer este trabajo de periodismo amarillista para agarrársela contra un equipo, contra un futbolista, contra un técnico o contra el que fuese. A veces la selección está de turno, a veces Martino está de turno, a veces el rebaño sagrado, a veces el que fuese. Menos el América, porque el América está manejado por Televisa y tiene un poder detrás que no le permiten. Y al que habla de esa manera, clac, la cruz, afuera. Porque ha habido más de uno que critica a la América y le sacan tarjeta amarilla. No, 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 no. A la América no se lo puede criticar. ¿eh? Lo amonestan, lo amonestan. Entonces, disculpe, yo no quise decir esto y no dije lo que había dicho, disculpe, no fue. Y no opinan, y no opinan. Esa es la realidad. Con Chivas hay libertad porque nadie saca tarjetas amarillas. Nadie saca tarjetas rojas. Entonces le pegan, le pegan, le pegan, le pegan y le pegan. Su modo que Chivas tiene... Eh, una diferencia muy marcada con el resto no cuenta con extranjeros no cuenta con unas buenas fuerzas básicas y cuenta con un propietario que de fútbol no sabe que de fútbol no sabe y toma malas decisiones y piensa que está jugando el Playstation y lo deja porque en paz descanse su padre le pidió que continuara con el equipo pero tiene algo importante que es la pasión la pasión que hay que tener mm -hmm. por el fútbol entonces Chivas va a la deriva Acá el menos culpable es Ricardo Peláez, es el menos culpable. Y Ormenio, consecuencia de esto, ayer comenzó asustado, presionado, y cuando tuvo un gol clarísimo, clarísimo, el gol era abrirse para la izquierda y definir, la tiró al bulto, la tiró estaba el defensor de Querétaro, y bueno, y después desesperado por aportar algo, agarró la camiseta y penal en contra. Igual Ormenio, yo Hernán Pereira te respaldo. Ormenio va a hacer goles en Chivas, no tengo dudas. No voy a dar número, pero va a hacer goles en Chivas. No se olvidó <ríe> bueno. de anotar. Va a hacer goles en Chivas. Necesita tranquilizarse, tener confianza. Lo que sí, a Cadena no le veo mucho crédito ni mucho tiempo. Acá ha habido errores mm. en Chivas en darle a los Bien. técnicos sin experiencia, sin recorrido, un puesto tan caliente. Como el caso de Michelle claro. Leaño, el torneo pasado, o el caso de Cadena ahora. Ahora, ¿hizo mérito? Sí, hizo mérito para que en el equipo. Pero no se puede dar ventajas. Y Chivas da pequeñas ventajas. En el tema técnico o ya en el tema jugadores. El jugador no puede hacer más nada. Porque no contrata extranjero. Pero en el tema técnico, estas ventajas hay que dejarlas de lado. Los escucho
1: ahora. A mí me llama la atención, me llama la atención que, que Hernán Pereira no sepa eh, distinguir entre la opinión y la información. El señor Jesús Bernal es nuestro reportero. Bernal no vino aquí a decir para mí Santiago Ormeño era la quinta opción. No, el señor Jesús Bernal, que hace un trabajo fantástico, vino a ofrecer una información porque él maneja la fuente y compartió esa información con nosotros. Y dijo Bernal, Santiago Ormeño era la quinta opción para Chivas. Y
0: dijo Henry Martín, de la Rosa, Aire, era no información Santiago innecesaria. Era información innecesaria. Si mañana contrata al Real Madrid un delantero, usted no va a decir a la segunda opción o a la tercera opción. Porque tenía Mbappé, porque tenía este y después se fue con el otro. No lo va a decir. una manera despectiva de informar algo. No. Que a veces es, es innecesario expresarse de esa manera. Aprende, es innecesario.
1: Lo de, lo de despectivo es una opinión, es una interpretación suya y está perfecto. Usted no, tiene derecho no. a opinar, pero después está la información. El señor Jesús Bernal dijo algo factual, señor Hernán Pereira. Entonces, después, si usted quiere disculpar a Santiago Ormeño porque no está preparado para convivir con la crítica, si Santiago Ormeño mentalmente no es fuerte, Hernán Pereira no tiene que hacer absolutamente nada. Olvídese, en Chivas, en el fútbol profesional, en el fútbol de hoy, ese es uno de los componentes con los cuales el futbolista tiene que aprender a vivir. La crítica es parte del futbolista como también el elogio. Así como hoy los criticamos, cuando les va bien, los elogiamos, los endiosamos, los ponemos en un lugar preponderante en este deporte que tanto nos apasiona. Santiago Ormeño anoche quedó claro que le pesó la camiseta de Chivas. Chivas no es para cualquiera, olvídese de las cualidades futbolísticas. Mentalmente el jugador que viste esa camiseta tiene que estar preparado y usted lo describía muy bien en el análisis futbolero. Esa jugada que tiene para definir, donde por cierto no hubo automatismo, no hubo generación de juego Fue nuevamente Alexis Vega dejando a dos tipos pintados en el camino Con potencia, con velocidad, con regate Después hace la diagonal correcta Y si Ormeño no define de buena manera, bueno Alexis Vega no puede meter el centro y cabecear O meter el centro y definir, no lo puede hacer todo Después, el futbolista tiene que entender que hoy se juega con VAR el penal que le marcan a Ormeño es un penal de bar. En tiempo real, ni usted, ni Caro, ni Richard, ni yo, ni nadie dijo es penal en contra de Chivas. No, pero el futbolista tiene que entender que hoy existe la tecnología y que ese tipo de jugadas son revisables. Eso claramente habla de un futbolista que no estaba concentrado, que no estaba metido y que le pesó la camiseta de Chivas. Y lo que usted decía, Hernán Pereira, Chivas se equivoca dándole la dirección técnica a entrenadores con poca trayectoria. También tuvieron los entrenadores con mucha trayectoria, como Tena, como Bucetich. Reitero, el común denominador es Ricardo Velásquez. pero si usted lo quiere seguir defendiendo, adelante,
3: señor Hernán Pereira, no hay ningún problema. A ver, yo, yo quiero agregar dos cositas. Uno, una cosa es que Jesús diga que es la quinta opción y él y él como periodista tiene que decirlo y otra cosa es recordarlo cada vez que hablamos de Ormén. O sea, una cosa es que Jesús Bernal diga, era la quinta opción y que nosotros, ha llegado la quinta opción y la quinta opción, basta la quinta <ríe> opción. Imagínate, imag, imagínate que vamos y, y, y hacía bien Pereira cuando decía, eh, Mbappé. Entonces tú vas a decir, en un equipo donde no llegó Mbappé y en un equipo donde no llegó Mbappé, o sea, no, no, ya se pasa la página de Mbappé. Entonces, son dos cosas diferentes. Lo otro, Ormeño, no perdamos las proporciones. Entró el minuto 62. 28 minutos para la reposición y ya vamos a decir que no sirve para nada, que, a ver, yo entiendo que la jugada del penal es verdad, pero vamos a jugar a un delantero por como defendía en una jugada de pelota quieta. O sea, yo creo que algo, algo estamos haciendo mal. Vamos a jugar a un delantero porque se perdió una oportunidad en 28 minutos. Entonces, un poquito de tranquilidad. Yo lo que siento es que se sobredimensiona todo y por eso le pregunté a Bernal si era verdad que Chivas no tenía ni pies ni cabeza. Porque una cosa es que el equipo no haya ganado, una cosa es que se haya tardado en marcar goles, y ayer marcó dos y ahora ya nadie recuerda, porque, a ver, cuando se quiere hablar bien del otro equipo, podríamos decir, me, me pongo, me pongo en, el, en, el, en el del Valle que quiere a Chivas. Diría, no, yo diría que qué bueno por Chivas y por cadena, que a pesar de que Ormeño no, no, no fue titular, pudo salir de la racha sin marcar goles y ahora tiene tres partidos consecutivos marcando. Ayer el equipo comenzó ganando bueno. por una desconcentración de Ormeño, pues lamentablemente no pudo sacar el resultado. Que no se nos olvide que en el minuto 80 el equipo iba ganando dos goles por uno y una jugada aislada lo termina empatando. Entonces, ¿a qué voy? No, no que la hay gente nada. no se confunde, que la gente no se confunda. El discurso contra Chivas, cuando, cuando se hace contra Chivas, es exagerado. El discurso contra Chivas es desproporcionado. Así como con el América dijimos, no pasa nada si pierde contra el Real Madrid. Así como con el América dijimos, fue competitivo y jugó grandes 30 minutos. Con Chivas hay que tener un poco más de paciencia es verdad que en este equipo se han hecho cosas muy mal. Es verdad que este equipo es vega dependiente, pero también es verdad que desde que Cadena llegó, por ejemplo, encontró la línea de cinco y ya el equipo no comete, no comete esos errores garrafales. Lo de ayer de Ormeño realmente estuvo mal. Lo de este Chivas yo creo que es verdad, el equipo tiene momentos de desconcentración importante, pero no digamos que Chivas es un desastre porque evidentemente no lo es.
4: A ver... Estoy de acuerdo con, con la reflexión de Caro sobre Ormeño. Yo creo que Ormeño puede mejorar. Estoy de acuerdo cuando dice que se sobredimensiona, como se sobredimensionaba la llegada de Ormeño y todo el esfuerzo y toda la telenovela que se tejió para sí. poder traer a un jugador que no marcó un gol desde marzo. Eh, a ver, entiendo que Santiago Ormeño en algún momento va a empezar a funcionarle a chivas. Entiendo que los problemas de Chivas no son solamente de Cadenas. Cadenas vino como un trapito eh, caliente para resolver sobre la temporada pasada, que por eso es que se queda, eh, que Chivas va de un desatino en otro, pero que Chivas no encuentra todavía. Eh, aquello que antes le sobraba en la cantera, en las fuerzas básicas, hoy no lo puede sacar de allí. Eh, Chivas, si bien marcó dos goles, hay que recordar que se lo hizo al último de la tabla. ¿eh? Al claro. último de la clasificación. Que le pudieron haber ganado al último y no le ganaron. Terminaron empatados. ¿Que ha mejorado en el juego? Sí, afortunadamente ha mejorado en el juego. El tema es lo que demora Chivas en mejorar en su juego a esta altura del campeonato, que todavía sigue siendo joven, pero sigues estando lejos y sigues alejándote del verdadero objetivo, que es entrar en la zona de clasificación. Yo sigo viendo preocupante que todavía Chivas no haga goles en casa. Sigo viendo preocupante que Chivas no se vea capaz de ganar un partido y sigo viendo preocupante que el equipo se va frustrando. Más allá de que ha mostrado mejoría en su juego, sigo viendo un equipo que se empieza a ver frustrado. Eh, no todo va a recaer sobre Martín. No todo, no todo va a achacársele a la, a la forma en la cual se quiere trabajar defensivamente. Yo sigo viendo un equipo que no es capaz de, de resolver sus problemas básicos. Y por eso es que, es que las cosas no andan bien. Chivas trata de mejorar en su juego pero no resuelve lo básico, no resuelve el despiste defensivo no resuelve la pegada que le sigue faltando, pero mejoró el juego pero de nada te sirve mejorar el juego si no tienes pegada, de nada te sirve mejorar el juego si no te puedes concentrar a la hora de jugadas de balón parado Chivas tiene muchas cosas todavía que arreglar a mí, sí. yo no digo que no tenga la capacidad cadena de lograrlo nuevamente pero pareciera ser que se acerca el momento, como cuando llegó Cadenas, que el equipo estaba desorientado, estaba divorciado de la idea. Me parece que nos estamos acercando a ese momento en el cual tenga que llegar otro entrenador, así como tuvo que aterrizar Cadenas en el rebaño. Lo
1: veo muy cercano. Eh, Hernán, ¿le puedo decir dos cosas breves? breves. Sí. Eh, yo no quiero sentar sí. mi crítica nada más en ormeño. El fútbol es un deporte colectivo el gol de Nahuel Pan, lo de Orozco es impresentable, ahí es cuando a estos chicos les hace falta oficio, les hace falta sí. calle, les hace falta tener ese colmillo. previo al cabezazo de Nahuel Pan, lo tiene bien tomado, lo tiene tomado en la marca afuera lo tiene referenciado, sabe que Nahuel Pan va a ser el movimiento y hay un forcejeo Nahuel Pan le tira toda la experiencia, lo termina desplazando como que si fuese una piñata, y después Nahuel Pan aparece solo. Ahí el defensa central tiene que posicionarse sí. de mejor manera, obstruir el movimiento del delantero, y cuando hay un forcejeo, el forcejeo lo tiene que ganar el defensa central. No se puede permitir que con un movimiento tan sencillo Nahuel Pan le termine ganando la sí, posición Sí, no estaba cerca. Y Hernán, no usted cerca. lo decía ayer. Sí, y Hernán, usted lo decía ayer. Si Chivas. No le puede ganar a Querétaro. El último en la tabla. Un equipo que juega sin gente en las tribunas. Hay que bajar la persiana, muchachos, y vámonos. Empecemos a hablar de las Chivas para el próximo torneo. Este semestre, chao, por favor, paremos de decir que pueden ganar el torneo. Paremos de citar referencias del pasado, historias de las cenicientas. Por favor, no es el caso de Chivas. No hay argumentos para pensar en ello.
0: Bueno, pero el campeonato tiene 17 fechas y se han jugado cinco. Quedan 12 fechas por disputar. Chivas no puede ya tirar todo por la borda y pensar en el campeonato que viene. Es preocupante que no ha podido ganar un solo partido. Claro que es preocupante. Pero hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando. Chivas va a tener que reestructurar algunos, algunos aspectos eh, y terminar de improvisar con cuestiones técnicas. Y el tema de las fuerzas uh -huh. básicas. Los jugadores tienen nice. que entrar con un equipo sólido. No a solucionar. A, a sumar a un equipo compacto y sólido, pero a veces quieren apostar y, y apurar las fuerzas básicas y se termina pagando muy caro. Pero bueno, vemos ¿qué pasa con el repelente sagrado? Un par de cositas. Eh, sí, y... caro rápido porque ah, tengo okay. un par de cosas. No, pendientes, el tema sí. eh,
3: rapidito el tema de armeño que ya también deben dejar pasar la página de si es mexicano o no es mexicano. Ya está contratado. Ah, hasta pues él Panunco, es mexicano, hincha Nació de México. Chivas, pero el otro Nació día el armeño. El otro mismo día, el mismo ormeño dijo, me pone triste que digan que no soy mexicano. Le preguntamos a un claro. indio de Chivas, en San Francisco, y decía es que ormeño no me gusta mucho porque jugó para Perú, eh, eh, ¿cómo se llamaba? Del Valle, Pero que, que por cierto, se, se portó fantástico porque nos invitó a comer, muy, muy bueno. Ah, sí, Antonio. 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 Y ustedes Antonio, aceptaron. Particular. ¿Aceptaron? Claro. Claro, pero ¿le ¿por están sacando no? la plata a la
0: no? gente, abusan, no, abusan de los, abusan
3: de los propios,
0: eh, eh, LHF. televidentes LHF de un, cobrándoles de un restaurante no, no, espectacular y no, no, no. o sea, invitándolos eh, a comer con el perdín <risa> que gana con el perdín que se les paga, que supera los 500 dólares diarios. Y, y, y se los guardan en el bolsillo para que la gente los invite a comer Esto, qué barato así fácil sí. caro, increíble caro, muy qué rico propina,
1: por cierto qué propina tan generosa que dejamos ¿eh? y por cierto claro sí. vi los lugares que la llevo pío se da sí. cuenta eso Hernán Pereira Richard Méndez Jorge Ramos no lo hacen caro eh sígame caro eh sígame
0: okay a okay. ver un par de Te quiero de hablar de del tema de Dani Alves quiero hablar de Dani Alves pero antes un par de novedades primero tema Cruz Azul Cruz estaría buscando dos refuerzos. Seleccionó a Alejandro Mayorga, el lateral por izquierda. Estaría buscando a, le, le abriría las puertas a Alonso Escobosa para reforzar ese sector izquierdo. Que Escobosa era más volante que lateral, pero bueno, estaría utilizando el por izquierda para por lo menos eh, ocupar la posición tras la, salida de, o tras la lesión de Mayorga. Pero acá lo más importante, con la venta de Santiago Jiménez, se ha quedado sin centro delantero, la máquina cementera. Independientemente de que tiene a Carneiro, que puede jugar de nueve, que no llegó todavía el pase, desconozco el porqué y realmente no termino de entender. Tiene a Tabó. Uh. Se habla del brasileño Hulk, que venía de jugar y quedó libre en el Atlético Mineiro. Jugadorazo, un Atlético Mineiro. campeón de Copa Libertadores jugar... hace
3: poquito. ¿Cómo? Creo que fue hace como dos años campeón de Copa Libertadores, ¿no, Hulk?
0: No, no salió campeón porque estaba, porque bueno, campeón salió Palmeiras los últimos dos años, uh -huh. pero, pero, sí, sí hay que sí ha estado y ha sido protagonista. Ganó, Copa, ganó la
4: Copa de Brasil, eh,
0: ganó Copa y ganaron ah. Supercopa, si
4: mal no recuerdo. Claro, con Mohamed, con
0: Atlético Mineiro. Pero, hoy, claro, y el Mineiros que lo ganaron,
4: claro. bueno, Mineiros siempre lo ganan, lo ganaron los últimos años de manera consecutiva.
0: Sí, porque aparte Cruzeiro ha descendido de categoría y ya tiene un plantel menos competitivo que antes. Pero bueno, lo cierto es que Hulk se lo está buscando, lo está intentando negociar la directiva de Cruz Azul para ser el 9 de la máquina cementera. Eh, traer un jugador. Eh, no, yo te voy a decir algo. No, 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 no. Yo acá, yo acá di la información incorrecta. No es Hulk el jugador que va a traer. Cruz Azul es Diego Costa, el jugador que va aquí, quiere no, pero Cruz Bueno, Diego. bueno Diego ah. Se quedó libre ¿Qué pasó por el Atlético. Quedó libre también, del Diego Atlético Mineiro. Mineiro. ¿no? Quedó libre el Atlético Mineiro. El ex delantero del Atlético Madrid, entre otros, eh, apuesta Cruz Azul para su delantera, ¿no, Jul? Eh, ah. Lo confundí por el tema del Atlético Mineiro. Ojo que. Igual lo bueno, más Costa, importante. Sí, sí, pero Diego Costa, su pasado y, y tengo que buscar no ha tenido la actividad que eh, se esperaba, en Brasil no fue lo que, los que esperaban, Diego Costa que ha tenido muchos problemas de lesión muchos problemas de lesión y quedó libre de, eh, de, de del conjunto de Belo Horizonte, así que bueno, pero hay algo que también hay que decirlo entiendo que se le fue Diego que se le fue Santiago Silva, ¿no? Eh, estuvo en la temporada 2021 5 cinco goles hizo en 19 partidos, jugó solo 19 partidos en la anterior había jugado con Atlético Madrid había hecho 12 goles en 12 partidos eh, sí. pero digo Costa que hay que ver cómo está físicamente ¿eh? porque ha sido sí. constante las lesiones que ha tenido el delantero brasileño español pero un tema estamos ya en la fecha 5 se va a jugar las 6 el fin de semana si llega Diego Costa y llegará para la fecha, con suerte, la fecha 7 la fecha 8, digo, llegar hasta que se adapta esto, lo otro, mm. o sea pasó la mitad del campeonato o sea, sí, claro. es, estas cosas tampoco están bien hechas, bien planificadas, es constante la llegada durante el torneo De acuerdo, bien. pero un Diego Costa en una liguilla, Hernán,
1: importantísimo eh puede ser la diferencia entre ganar un título.
4: Para pequeños para, detalles sí. ideal Diego Costa, de pequeños detalles de los partidos Sí le da, le da, si sí. está bien
0: físicamente, por supuesto potencia la máquina, eso, eso estoy de acuerdo una liguilla puede bueno. ser importante porque tiene un y una experiencia eh, eh, fundamental para esas instancias decisivas a ver, ayer jugó mm. debutó Dani Alves con la camiseta de Pumas no fue extraordinario, pero cumplió, jugó los 90 minutos se dio la, la fortuna que en el tiro de esquina que ejecuta aparece Freire de cabeza y termina consiguiendo el gol, el empate 1 a 1 cuando el perdiente atrás 1 a 0, mejor imagen dejó en el primer tiempo, aflojó un poco en el segundo, de repente el cansancio, la, la altura, le terminó pasando factura, se nota eh, ese, ese liderazgo que tiene, porque apenas la, la, la cámara lo enfocaba mucho apenas muestra a, a Dani Alves dando indicaciones a los compañeros cuando uno comenta llega un equipo nuevo y es quien recibe las indicaciones porque no conoce claro. a los compañeros, la liga los rivales, sin embargo él ordenaba y hablaba tiene, tiene eso y tiene un carisma especial eh, eh, Dani Alves eh, sin duda que se habló muchísimo y el partido era pendiente de lo que hacía Dani Alves que aportó esa, esa calidad que tiene ese talento que tiene para, para meter algunos pases algunas habilitaciones, un remate en tiro libre frontal que sacó bien Biconis. Ahora, una cosa de Pumas, que fue más en el primer tiempo, que le costó mucho en el segundo, pero mm -hmm. mejoró mucho el equipo de Gabriel Caballero. Pumas yo no lo veo como candidato al título porque tenga Dani Alves. Pumas puede ganar el campeonato, sí puede ganar el campeonato, la otra vez se lo ponía en el grupo de los, de los segundos, no los candidatos al título, pero no lo veo que por la presencia de Dani Alves, Pumas ahora sea el candidato al título, o esté dentro de la lista no, de los no. candidatos al título. Le, lo, lo, le da le da una jerarquía le da mucha experiencia va a aportar lo suyo Dani Alves pero no para poner a Pumas hoy porque tenga al Toto Salvio o a Dineno o al resto de los jugadores como candidato a ganar, a ganar la liga tiene que mejorar tiene la obligación de meterse mínimo en liguilla ¿eh? mínimo en liguilla tiene que meterse Pumas pero no podemos ponerlo como el candidato al título o uno de los candidatos simplemente por la presencia de Dani Alves no, estoy de acuerdo. Para ponerlo entre los candidatos
1: necesito mejor guardameta. Claramente con la salida de Talavera en esa posición quedaron disminuidos. Pero a diferencia de Chivas, Hernán Pereira, a Puma sí lo podemos poner en el siguiente escalón. En los equipos que no son favoritos, que no son contendientes, pero que sí pueden ganar el título. ¿Por qué? Porque tienen un aparato ofensivo muy bueno en cuanto a la individual. De Chivas ya hablamos. Dinero. Eh.
0: De, de Chivas ya hablamos. No, no digas sí, pero
1: es una referencia, es una referencia, Hernán. Dineno, más allá de que últimamente no está tan derechito al gol como antes, sigue siendo para mí un muy buen delantero. Del Prete, Salvio, ahora suma Dani Alves, Meritao, Diogo. Sí, me parece que es un equipo que puede ganar al título, pero coincido, no lo pongo como contendiente. Lo de Dani Alves. Buen partido a secas, hay que darle chance, nada más quiero señalar a Jorge Ramos, que Jorge Ramos en sí. este programa, nos vendió, nos vendió pescado podrido caro, que yo hasta lo cité en uno de los segmentos de YouTube que hago. Yo dije, Tite habló con Dani Alves y le dijo al equipo donde vayas, te quiero como lateral, Dani Alves. <risa> Jugó en la mitad de la cancha. Jugó de interior. Jugó en todas partes, sí. menos de lateral. Exacto, jugó de interior, parecía un falso 9, parecía un segundo delantero, aparecía de extremo, menos de lateral. Aquí me vendieron humo.
3: A ver, yo, a yo los escuchaba y coincido en el tema de que Pumas puede llegar a ser algo bueno esta temporada, pero yo sí creo que Dani Alves lo potencia. O sea, yo, evidentemente, no va a ser por, por Dani Alves. O sea, no es que Dani Alves ahora lo convierta de manera automática, pero sí creo que la presencia de Dani Alves hace que sube un escaloncito más por lo que ustedes ya decían uh -huh. es que los centros de Dani Alves son puestos prácticamente como con la mano y aquí no estamos descubriendo el hilo negro con el Barcelona lo hacía entonces yo sí creo que eh, lo de Dani Alves va a terminar potenciando al equipo, también por lo que comentaba el mismo Hernán esa, esa energía que tiene Dani Alves, esa alegría que le da al camerino, pero al mismo tiempo va mezclado con profesionalismo, yo creo que puede llegar a ser, llegar a ser la diferencia. Si en algún momento lo que nos dijo Jorge Ramos era cierto, si en algún momento Tite eh, está pensando que Dani Alves va a jugar como lateral derecho y, y, y Dani Alves ahora no consigue ese lugar, espero que eso no sea un problema, no porque evidentemente Alilini el, el equipo no se lo va a dirigir Tite Lilini va a poner a Dani Alves donde él considera que le haga la diferencia y yo sí creo que Dani Alves ahí le puede hacer la diferencia Dani Alves ya no está para esos grandes recorridos los 90 minutos y con el Barcelona se notó además porque por ese lado tiene a Benavento que le está yendo muy bien entonces yo sí creo que Dani Alves va a seguir cumpliendo ayer o hoy más bien escuchaba aquellas opiniones desproporcionadas diciendo que, 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 seguía, que, que era un exjugador prácticamente, que Lini no. se estaba adaptando no. al juego de, de Dani Alves, la, y no solamente de uno, sino de varios. Así que yo creo que eh, hay, hay que respetar de nombres. jerarquías. No, 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 cuando esté enfrente a mí se los digo. Cuando esté enfrente a Muy mí bien, se los claro. digo. Si, no, si no, mejor Muy bien, no, para que tengan como defenderse. Pero, sí. pero, pero Dani Alves, para mí, si le doy un salto de calidad a este equipo,
4: Sí, totalmente. Dani Alves, a ver, eh, voy por el tema de Tite primero. Que Tite pretenda que él vaya a jugar de lateral. Mira, eh, Lilini creo que supo cómo, cómo restarle eh, exigencia física y cómo restarle responsabilidades a Dani Alves. Y le, le permite estar en una zona de la cancha donde la voz de mando, donde el liderazgo, donde su facilidad para interpretación del juego y hacer eh, llegar la pelota a sus compañeros. Esos movimientos sin balón que hace Dani Alves lo hizo de buena manera, eso lo interpreta bien Lilini. Ahora, Tite debería estar tranquilo, Daniel Alves no se le va a olvidar la posición de lateral derecho, eso no se lo va a olvidar. Desde que apareció en Sevilla ya en Europa jugaba lateral derecho y desde antes también, entonces no es algo, que eso es, es como conducir bicicleta, ¿cómo no va a conocer Daniel Alves la posición? De pronto es un tema de ritmo, eso sí lo tiene que evaluar Tite porque los recorridos, jugando de interior, primero que gozas de mayor libertad, que no tienes que... Eh, estar presionado por el movimiento del rival, sino simplemente ir ahí a atacar los espacios vacíos y puede jugar con más pausa, cosa que en la posición de lateral no, no, no tiene. Ahí sí tendría la obligatoriedad, Tita, de estarlo evaluando de manera permanente. Que Pumas mejora con Daniel. Vamos bien, muchísimo. acelerando.
0: Muchísimo. Vamos a poder de síntesis porque se nos va el programa. Eh. José, vale, vale, vale. vale. Lo, lo Eso es para todos, no, no es personal. Eh. Es que no y me deja las cinco razones, Las cinco razones por las cuales Cristiano va a jugar en River. eh las cinco razones oh,
3: pero eso me cuesta, Ay, para, para, mi para eso ri, para Escuchen, eso señor, no o
0: sea primero <ríe> no, no me dejó <ríe> hablar momento, del chiquitapia ahora yo termino y hablo a usted todo rapidito eh. primero en su momento admitió su preferencia por River dijo en Su América el equipo que me gusta es River lo dijo hace tiempo segundo mm. su mujer es argentina tercero su papá es hincha de River nos he chocamos el madre? auto ya chocamos de, el de, auto. De, de ¿no? ¿Sabes quién es el papá de, de Cristiano, no? Messi, Sincher River. Cuarto, <ríe> no. va a ser elegido por Gallardo. ¿Quién es a Cristiano Ronaldo? Y ya, y ya escuche, escuche, escuche y después opina, si no me corta me corta el chiste. Y, y quinto, Suculini le va a contar chistes y le va a cebar mates. Por eso Cristiano va a jugar en River. José El Valle, Chiquitapia cuénteme, ¿por qué viene a aplaudir a un, a un presidente de la FA pero cuál era el chiste? Hay, primero. Primero. <risa> fue, fue chiste, hay que reírse primero
1: fue un chiste pierde amigos ese. de Hernán Pereira, chiste pierde amigos Richard, a ver a, aquí el señor Hernán Pereira amar, le pega al, señor, al señor Chiquitapia, pero cuando hace bien las cosas se termina el programa y ni lo menciona usted Hernán Pereira que siempre ha sido un abogado de que hay que respetar los proyectos, de que la continuidad de un técnico no puede estar supeditada a un resultado el señor Claudio Chiqui Tapia está muy cerca de renovar al Leonel Scaloni como entrenador de la selección nacional de Argentina. Había unos flecos sueltos, se tenían que poner de acuerdo en el salario, han acercado posturas, pero es muy factible de que Leonel Scaloni extienda su contrato y pase lo que pase en el Mundial de Qatar. Siga siendo el técnico del albiceleste. Muy bien por
0: el señor Tapia. Ha, hecho bueno, ha tenido buenos resultados. Eh, Escaloni tampoco tienen que hacer nada al otro mundo dándole la continuidad. Esto es buena manera de poner esta noticia para disimular y borrar la vergonzosa actuación arbitral para ayudar a su equipo, a Barraca Central, en lo que fue el Barracas patronato del día de ayer, o antes de ayer. Antes de ayer. Una vergüenza, anulándole goles al rival para que Barraca sume puntos y se mantenga en la primera división. Vergonzoso. Vamos a parar la rotativa años, para,
4: para, para el chico.
0: Dos categorías. Una vergüenza. Vergonzoso, lo de Chiquitapia. Cuando lo hacía Grondona, por lo menos era más disimulado, exceptuando en la final de Arsenal contra América en la Copa Sudamericana. Lo hacía con cierto disimulo. Esto realmente es grosero.
3: La verdad que sí. no que verlo. Lo, yo, yo lo leí hacia entre Lo leí también hacia entre líneas. Sabe que todo el mundo está hablando de, de ese partido, de los favores arbitrales para el equipo, para que, quien no tenga la idea, para el equipo que es de su hijo, es decir, que sigue siendo claro. él, es vergonzoso hay una diferencia entre inteligencia y astucia él es astuto, no es, no es necesariamente inteligente
0: Uy, no, ¿no? Richard, lo interrumpí, ahora sí le doy un minuto
4: no, ya, que me va a dar minuto, ya, ya, yo lo que le quiero preguntar es si de verdad hay que reírse <risa> chiste, lo que le dije de ver, Cristiano Ronaldo, malo, no estuvo bueno, hay que reírse por educación con el conductor o, o no, no importa, eso no estuvo tan chocando bueno. el, el auto, no no hay problema
0: le dije lo de Cristiano, estuvo buenísimo. Sí, o sea, reírse. Sí, usted, usted tenía que reírse. ¿Tiene? Cristiano Ronaldo ah, tiene varios ah, hijos
1: ah. argentinos entonces, ¿no? Por Georgina. Además de Messi. <risa> Hernán,
4: ¿por qué no, por qué no sí. se dedica a la stand-up comedy, eh?
0: Ah. Eh, de me han ofrecido futuro, comedy, ¿eh? y así deja de, ya menos no mal que de se acabar este programa de... si dejo este programa choque, cuando Jorge Ramos se va de vacaciones se hunde se hunde el programa, entiende Entonces, Richard, viene mañana mejor, no, sabe cuándo se va a unir? cuando usted usted yo no venga mañana. no, yo no vengo mañana, viene, por eso es que se va a unir no porque usted va de vacaciones o sea, trabaja un día en la semana ah. un día en la semana no, usted porque se me está cerruchando usted está
4: haciendo que me cerruche